0: Servus, grüßt und hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe unseres kleinen, wunderschönen Projekts, dem Spielwiese-Podcast. Ja, und damit fahren wir offensichtlich ein kleines Jubiläum. Äh, genau wie das heutige Thema übrigens, von dem ich habe sagen lassen, dass es da auch einen runden Geburtstag gibt, aber da werden wir wahrscheinlich gleich mehr dazu hören. Und um was geht es denn heute? Also, am 5., ich glaube bis 8. Oktober diesen Jahres, da durften interessierte Spieler eine sehr spannende Messe besuchen. Nämlich die Spiel. Also die heißt wirklich so. Die wird jährlich im nordrhein-westfälischen Essen veranstaltet und dreht sich samt und sonders um Brettspiele und ja allem eigentlich, was irgendwie in die Nähe von, ich würde mal sagen, analogen Spielen gerückt werden kann. Tja, und, und dieses Jahr waren zwei meiner verehrten Podcast-Kollegen mit in der Messe. Und da war natürlich die Idee ziemlich nahe zu sagen, machen wir doch mal einen kleinen... Brettspielcast. Besser gesagt, eine kleine Brettspiel-Miniserie. Bestehend aus, mal gucken, wie viele Folgen, also auf jeden Fall der heutigen und vielleicht noch zwei, drei weiteren. Und beginnen wollen wir tatsächlich eben mit dieser Messe, die äh, Spiel 23. Und wir werden mal sehen, die weiteren Folgen werden wahrscheinlich so Einzelfolgen sein mit Brettspiel-Tipps und äh, Vorstellungen von den werten Kollegen. Und wer sind diese werten Kollegen? Das sind der Kai. Hallo Kai. Hallo. Und der Patrick. Hallo, Patrick. Hallo, Alex. Ähm, Brettspielcast, also das ist ein bisschen witzig, denn ich hatte mal vor vielen, 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 vielen Jahren hier im Spielwiese-Podcast einen Brettspielcast gemacht. Möchte ich gerne darauf verweisen, das war der Spielwiese-Podcast 23. Da ging es um Descent, Second Edition. Und <lacht> das war 2016. Und das Lustige ist, ich habe mal ein Zitat rausgesucht. Da steht, und bei einer Sache waren wir uns ziemlich einig, dies soll nicht der letzte Brettspiel-Podcast gewesen sein. Und siehe da, nur sieben Jahre später habe ich das Versprechen <lacht> wahrgebracht und wir sind im nächsten Brettspielcast. Ist das nicht schön?
1: Wahnsinn, das ist ja auch Spielwiese, von der passt ja auch.
0: Das ist richtig, genau. Ja, also der Kai und der Patrick, das sind die zwei, ich sag mal in Anführungszeichen Experten, die dort vor Ort waren, die ich dann jetzt dann auch später ausfragen werde. Ich selber bin quasi nur Moderator und Interessierter, hab allerdings, und das möchte ich jetzt kurz vorweg schicken, damit ihr überhaupt wisst, was für eine Funktion ich hier erfülle. Also, ich habe natürlich auch ein bisschen Brettspiel-Affinität. Ich habe mal vor, ich weiß nicht, 15 Jahren äh, wirklich sehr viel Brettspiele gesammelt und viel Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird mir vielleicht auf Twitter oder X folgen. Da habe ich mal vor einiger Zeit, ich glaub, ein paar Monaten, ein Foto gepostet. Ich hatte nämlich lange Zeit meine ganzen Brettspiele nicht aufbauen können. Jetzt habe ich wieder durch den Umzug ein bisschen mehr Platz. Habt die dann alle auf meine Schränke drapiert? Und habe mir der Schrecken festgestellt, Brettspiel sammeln als Hobby ist nicht nur teuer, sondern hat vor allen Dingen den großen Nachteil, dass man echt viel Platz braucht. Das ist der große Unterschied übrigens zum Computerspiel sammeln. Die kosten zwar auch viel, aber die verbrauchen ja quasi keinen Platz. Entweder weil sie sehr klein sind oder weil sie eben nur digital vorhanden sind. Aber Brettspiele sammeln, das ist schon Ja, da muss man schon mit dabei bleiben. Und zu meiner damaligen Sturm- und Drangzeit war das so, ich wollte, und das ist jetzt eigentlich der Übergang zum Spiel, ich wollte früher auch immer zu Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar mit Kai damals wollte. Kai, kennen wir uns schon so lange? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Ich fürchte, wir kennen uns schon so lange. Wollten wir da zusammen mal hin? Ich, ich wäre dabei gewesen, aber ich bin tatsächlich auch nicht so weit weg wie du.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber jedenfalls, ich wollte hin, bin aber nie hin, warum auch immer. Und dann kamen Kinder und so weiter und na ja, der eine oder andere mag das kennen, dann sind die halt sehr klein, die interessieren sich nicht für Brettspiele, man hat andere Sorgen, dann spielt man Mau Mau oder, oder Mensch, ärgere dich nicht. Aber jetzt ist es ja so, meine Kinder werden größer, das ganze Thema wird wieder interessanter, ich kaufe wieder mehr Brettspiele. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist so ein bisschen die Intention, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. So, aber wie gesagt, es wird nicht um mich gehen, ich versuche jetzt hier so ein bisschen einigermaßen professionell durchzumoderieren und natürlich ähm, Fragen zu stellen. Und zwar welche, die auch Sinn ergeben und äh, dem Zuhörer da draußen, der die Spiel genauso wenig kennt wie ich, ein bisschen Einblick zu geben. Und deswegen würde ich gerne erstmal damit beginnen, was ist die Spiel überhaupt? Und diese Frage gebe ich mal an den Patrick.
1: Die Spiel ist eigentlich äh, zunächst die deutschen Spieletage genannt worden. Das heißt, am 1983 wurde in einer Zeitschrift Spielbox, die übrigens heute noch auf das Spiel äh, ausgegeben wird, also eine Zeitschrift, die sich um Brettspiele handelt, die auch oft Extras zu spielen drin sind. Diese Zeitschrift hat aufgerufen, 1983, kommt doch mal nach Essen. Und ich glaube, es war ein Verlagshaus. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Nein, es war tatsächlich die Essener Volkshochschule. Und es sind tatsächlich 4.500 bis 5.000 Menschen die diesem Beruf gefolgt und haben sich da getroffen. Und es war auch Klaus Täuber dabei, das ist der Erfinder des Siedler äh, von katan spiels Und dort haben sich dann so viele Leute versammelt, dass die gesagt haben, wir müssen es nächstes Jahr wieder machen. Ein Jahr später waren es schon 10.000 bis 15.000. hat dann direkt äh, die Schule gesagt, das könnt ihr vergessen bei uns, ihr müsst aufs Messegelände. Und ab 1985 wurde dann ein Deal geschlossen mit der Messe Essen, wodurch das einfach jedes Jahr auf dem Messengelände stattgefunden hat. Damals noch im September mittlerweile ist es, glaube ich, Seit 1991, laut einer Statistik, die ich hier habe, gang und gebe, dass das Ganze im Oktober stattfindet. Und das Ganze hat sich tatsächlich von 5000 Besucher bis ungefähr 150.000 Besucher ja, erhöht. Es gab auch immer mehr Platz. Es waren zu Beginn um die 50 Aussteller. Mittlerweile sind es um die 500 Aussteller. Es ist schon eine Riesenmenge eben an Spielen. Ich persönlich war 2004 zum ersten Mal auf der Spiele in Essen. Das könnte also, nächstes Jahr hätte ich auch mein 20-jähriges Jubiläum quasi dort. Und wenn man mal so von der Messe an sich spricht, es gibt in der Messe Essen an sich acht Hallen. Sechs davon werden immer für die Spiele benutzt. Es war so, ich weiß nicht seit wann es so ist, aber seit locker, ich sag mal, Mitte der 90er gab es auch noch einen Teil Comic-Action-Messe. Das heißt... Die Spielbestand bestand sowohl aus einer Spielemesse als auch aus einer Comicmesse. Das ist aber seit einigen Jahren schon nicht mehr da. Also die Comic, ja, der Comicbereich wurde verdrängt. Hinzu kam noch, das soweit erinnere ich mich, dass früher ja nicht nur Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern auch Live-Action-Rollenspiel, also das sogenanntes Lab, sehr im war in Deutschland. Deswegen wurde auch eine komplette Halle der Spielemesse für diese Laper eben eingerichtet, wo man auch Kostüme kaufen konnte, irgendwelche Gummischwerter, auch richtige scharfe Waffen und so weiter. Also es gab auch für viele Rollenspieler, das war in den 90ern ja sehr im Kommen, wurde auf der Messe viel angeboten. Mittlerweile wurde eigentlich alles durch Brett- und Kartenspiele ausgebreitet. Comics wurden verdrängt. Pen and Paper es immer noch. Lab wurde leider auch komplett verdrängt und auch sowas wie Actionfiguren, ihr beide seid ja große He-Man Fans, es auch teilweise große Stände, aber mittlerweile ist es quasi von Spielzeug weg, fast nur noch zu Brett- und Kartenspielen.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was genau findet man da eigentlich alles? Also ich habe Brettspiele ist klar, Kartenspiele, klar, Würfelspiele, das ist ja alles ungefähr das Gleiche. Pen and Paper habe ich auch gelesen, dass wir da alles finden. Ist das tatsächlich so, dass da Dungeons, von Dungeons and Dragons bis zum kleinsten Pen and Paper alles mit Stand oder so versehen ist?
1: Äh, ist auch so eine Sache nicht mehr. Also ich war jetzt auch dieses Jahr dort. Es ist so, dass Verlage mittlerweile auch kommen und gehen. Es gibt viele Pen and Paper-Rollenspiele, zum Beispiel jetzt Call of Cthulhu und Shadowrun, die beide von Pegasus vertrieben werden. Also wenn es ein großer Verlag ist, der in Deutschland ansässig ist, dann macht er das. Leider ist es so, dass viele internationale, große, ich nenne mal amerikanische Verbände, wie zum Beispiel Wizard of the Coast, gesagt hat, nö, haben wir keinen Bock mehr. Es ist ein bisschen wie auf der Gamescom. Äh, Wizard of the Coast gehört aber zu Hasbro. Das heißt, Hasbro hatte noch einen Stand, der war aber sehr klein. Also dieses Jahr war ich sehr enttäuscht. Sowohl Magic, das Kartenspiel, als auch äh, Dungeons and Dragons war wirklich sehr minimal vertreten. Was aber immer stärker auch kommt, sind äh, diese Nischenprodukte wie Inlays oder Kartenhüllen, Kartenboxen, Würfelprodukte, also du hast teilweise komplette Hallenstände, wo zum Beispiel Ultimate Guard oder Ultra Pro da ist, die eben eigentlich nur Sleeves für Karten verkaufen, aber die mittlerweile so eine Produktpalette haben, dass die dort ausstellen.
0: Und gibt es ja auch so Sachen wie, es gibt ja so ja, für Brettspiele so Inlays, so spezielle ja. Geschichten. Es gibt ja, keine Ahnung, spezielle Würfel und Würfelbecher. Mhm. Und ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Das gibt's wahrscheinlich alles dort zu kaufen. Ne?
1: Richtig, und das sind auch ganz viele kleine Aussteller. Da geht, ach Gott, ich habe jetzt, äh, jetzt dieses Jahr gesehen, da gibt es dann Würfel in Totenkopfform. Es gibt mechanische Würfel, die sich so drehen. Es gibt Würfel, die zum Beispiel ein Auge drin haben, was sich mitdreht beim Würfeln. Da gibt's es sie auch in allen Preisklassen. Es gibt Glaswürfel, Metallwürfel. Noch ein Würfel es ist schon, also es gibt auch Würfeltürme, also diese Dice-Towers, die sind ja auch recht spannend, da gibt es Inlays, die bekanntesten wären zum Beispiel Folded Space und Feldherr, das sind zwei relativ bekannte Hersteller, was wir auch vergessen haben, sind Miniaturspiele, sowas wie Warhammer gibt's da ja natürlich auch, es gibt jedes Jahr einen großen Stand, wo man selbst Warhammer-Figuren anmalen kann, oder auch andere Figuren, und diese, dieser Bereich ist natürlich immer noch sehr vertreten, im Prinzip sagen wir mal, Miniaturen-Sammler, Miniaturen-Aussteller, dann alles mit Würfeln, Karten, dann gibt es auch für Pen-and-Paper-Rollenspiele so eine Art Tagebuch in Form von einem Mittelalterheft. Also so, alles so ein bisschen auf alt gemacht. Es gibt natürlich Spiele, die mit angemalten Figuren verkauft werden. Ne? Sagen wir mal Ich habe jetzt zwar ein gebrauchtes Spiel, wo ich aber alle Miniaturen schon angemalt habe, verkauft die. Es gibt ganz viele Händler, die dort wirklich nur verkaufen. Es gibt aber auch Verlage, die ein Spiel anbieten zum Proben oder es zum Verlagspreis verkaufen. Oder aber es gibt Spiele, dieses Jahr war zum Beispiel ein Star Wars Unlimited ein Kartenspiel oder Disney Locana, die teilweise entweder schon verkauft werden oder einfach nur als Promo da sind und erst in einem Monat oder einem Jahr zu Verkauf kommen.
2: Ich würde mal gerne da reingrätschen, weil ich finde, dass ähm, gerade das Disney zeigt ja auch ganz cool diese unterschiedlichen Facetten der Spiele. Ähm, wenn man sich zum Beispiel eine Gamescom ansieht, wo ja immer ewig lange Schlangen vor jedem Stand sind und wir von, auch von der von der fünffachen Anzahl an Leuten reden. Ich glaube, die, die Gamescom hat ja so eine halbe Million Besucher oder so. Mhm. Ähm, dann spiegelt das genau diese Differenz an. Ein Lokal, äh, Locana, disney lokaner stand was ja tatsächlich ein neues ähm, äh, Sammelkartenspiel ähm, ist, aus dem Hause Disney quasi, das, da war ja eine 100 Meter lange Schlange vor, wo du tatsächlich ähm, dich wahrscheinlich für irgendwelche Promokarten anmelden konntest. wäre jetzt mein ein Tipp gewesen.
1: Nee, also es waren zwei Schlangen tatsächlich, sowohl an dem Stand, wo man das Spiel ausprobieren konnte, als auch an dem Stand, wo man kaufen konnte.
2: Ja. Also wie gesagt, ich hätte jetzt Promokarten ver vermutet, das wäre äh, mich hat es jetzt nicht interessiert oder gereizt, aber ich fand diese, diese Differenz so cool. Du hast einerseits diese Sachen, dann hast du aber 100 Meter weiter einen sehr schwach besuchten Stand, zum Beispiel bei Pegasus, hast du gerade auch genannt. Da konntest du auch das neue roleplay game ähm, von Avalon, ne, Ava äh, von eigentlich von Avalon, von Avatar-Probespielen äh, Mhm. wo die dann auch tatsächlich solche Spielnischen aufgebaut haben, wo du dann eine Rollenspielgruppe machen konntest. Ne? Die ich oder sogar ein
1: Spielmeister da sitzen, der das gemacht hat. Genau,
2: ne? aber die, die Räume waren so schön themenbezogen. Ich fand ja, das total herrlich. Super. Aber du hast halt diese unterschiedlichen Sachen. Du hast äh, die Sachen, die ganz krass äh, in Besuchermagneten sind. Dann hast du die kleinen Nischen. Dann hast du, du hast es ja schon gesagt, wo man Würfel kaufen kann, Zubehör kaufen kann. Du hast in einigen Hallen hast du das Gefühl, du bist auf einem halben Fl äh, Flohmarkt und auf anderen Hallen hast du das Gefühl, du bist auf eine Gamescom. Und mhm. das macht ein bisschen diesen, diesen Reiz aus, finde ich, dieser Messe, dass die beide Welten unter einen Hut kriegen, die Messe aber immer noch gut besuchbar bleibt und du unheimlich viel mitnehmen kannst. Also einerseits natürlich monetär, dass du ganz viele Spiele kaufen kannst, aber du kannst auch ganz viel ausprobieren, ohne dass du jetzt stundenlang an jedem Stand anstehen müsstest.
1: Du kannst auch mit fremden Leuten spielen oder du bekommst ein Spiel erklärt, du kannst der Stelle eine Stelle Runde spielen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, so ich, ich nenne es mal so zwei Barhocker und einen Bartisch, wo da einer dran sitzt, dir das Spiel einfach nur kurz erklärt, ohne dass du spielst. Das ist auch ganz nett.
2: Ja, also bei der Spiel zum Beispiel gibt es ja auch komplett neue Messeberufe, ne? den Erklärbär, mhm. der da steht und tatsächlich ähm, die unterschiedlichen Spiele eines Verlags tatsächlich den Besuchern erklärt, wie die Spielregeln da sind in unterschiedlichen Sprachen. Das äh, hast ja. du bei den meisten anderen <lacht> Messen vermutlich nicht. <lacht> Sondern das ist, glaube ich, sehr dediziert auf das Spiel.
1: Genau, und das sind gerade, nehmen wir mal ein prominentes Beispiel, Terraforming Mars. Das war ein Spiel, was vor, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren Bekannt war bei feuerland -Spiele, oder war es Schwerkraft? Schwerkraft. Schwerkraft, keine. Schwerkraft-Verlag auf Deutsch, auf Englisch war es, oh Gott, mit FY fängt es an. Da gibt es sowohl die Fieraliz englische oder so, ja. Ja, das ist auch cool, ne? Es gibt, es gibt den Herstellerstand von Terraform Mars, der auf Englisch dir das erklärt, wo du die englische Fassung kaufen kannst, aber wenn du noch mit ganz coolen Promos. Und da sitzen sogar bei Terraform da sind sogar wirklich die Spielentwickler daran erklären dieses Spiel. Das ist echt cool. Ne? Und bei dem äh, deutschen Stand, bei Schwerkraft sitzt natürlich jemand da, der deine Sprache spricht, dann kannst du kannst die deutsche Version kaufen. Und Terraforming Mars hat zum Beispiel mittlerweile einen Kartenspielableger und einen Würfelspielableger bekommen. Also es ist eine Riesenmarke geworden. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Terra Mystica. Dann gab es auch einen Nachfolger im Weltall. Ich weiß immer, wie der hieß.
2: Das Würfelspiel von Terraforming Mars ist ein Roll and Wild, kein Würfelspiel.
1: Ah, okay. Ich, ich dachte, das wäre das Würfelspiel. Da habe ich auch wieder was gelernt. Das ist, auch da habe ich jetzt nicht genau drauf geguckt, weil ich ja Terraforming Mars... Als Brettspiel kenne und das Kartenspiel habe ich auch zum Beispiel auch. Aber das war jetzt auch ein Beispiel darauf, von man war so ein Hype auf das Spiel. Das passiert auch ganz oft, dass ein Spiel, was gut läuft, ausverkauft ist. Du sagst, du verkaufen ja, kannst. Das,
2: das passiert jedes Mal, ähm, auch wenn wenn bestimmte Promosachen ausgegeben werden. Ich habe letztes Jahr habe ich auf der Spiel bei Feuerlande tatsächlich die Promokarten für Archenova geholt und die waren hinterher ausverkauft. Ne? Mhm. Genauso wie etliche Spiele, die auch, äh, Feuerlande ist auch ein guter Kandidat dafür, Spiele zum Release da zu verkaufen und dann hinterher komplett ausverkauft zu sein. Archenova war, glaube ich, letztes Jahr tatsächlich im, äh, im Release bei Feuerland und das ja. konntest du hinterher nicht mehr kaufen. Das wurde da released an dem Tag und die waren dann durch.
1: Und dieses Jahr war es der Nachfolger von Terra Mystica, dessen Name jetzt entfallen ist.
2: Age of Innovations.
1: Genau, Age of Innovations, auch ein Spiel, was super aussah. Und das zweite Spiel, was da stand, war Expeditions. Das ist der Nachfolger von Scythe. Äh, was Sequel,
2: glaube ich. Aber äh, ah, also Sequel still,
1: spielt im gleichen Universum, genau. ist aber ein ganz anderes Spiel. Das ist kein äh, Eroberungsspiel, es ist ein Erkundungsspiel.
2: Aber jetzt springen wir sehr hin und her. Ich glaube, ja, zwischendurch, ich glaube, zwischendurch äh, sollten wir auch mal, wenn wir Begriffe erklären sollen, Alex, solltest du uns unterbrechen? Ja.
1: Genau.
2: Ich kann, ich
0: kann diesen Redefluss kaum unterbrechen, weil <lacht> ich sei jetzt schon voll im äh, Tunnel drin, merke ich gerade. Ich wollte aber so ein bisschen noch mal äh, eins zurück tatsächlich, ähm, weil für unsere Zuhörer, die sich eben nicht auskennen, würde ich mal das noch mal versuchen zu fassen. Also, wenn ich euch richtig verstehe, ist die Faszination dieser Messe, so mehrteilig. Das eine ist, man kann dort neue Spiele sehen, die man so vielleicht noch nie sehen konnte. Wahrscheinlich sind das Spiele, die auch oft direkt Spiel fertig entwickelt werden oder vorgestellt werden, erstmalig. Dann äh, das Spielen an sich offensichtlich ist ein Punkt. Und vielleicht auch das Kaufen von Produkten, weil sie da besonders günstig sind oder erstmalig dazu bekommen sind. Ist das so ungefähr dieser Mix, die, der die Messe ausmacht?
1: Ja.
2: Auch und, und äh, du hast natürlich eine ganz große Differenz zu dem Universum, wo wir uns ja normalerweise hier im Podcast zu bewegen, im Videospielen, ähm, wo du ja im, im AAA-Bereich, ne, also im hochqualitativen Spielebereich nur sehr ausgewählte Player hast, ist das hier ja anders. Ne? Das heißt, die, die Schwemme an guten Spielen und an sehr, sehr guten Spielen ist ja immens groß. Ne? Jeder äh, Neue Spiele, oder jeder Spieleentwickler kann ja diesen einen Messehit haben. Das heißt, man läuft durch die Messe mit offenen Augen und sieht an jeder Ecke mhm. oder im Vorbeilaufen total geile Spiele und guckt sich das dann an, hat man noch nie von gehört, sieht cool aus, spielt da ein bisschen rein, guckt da ein bisschen zu, wie andere spielen und hat hinterher auf einmal im Rucksack, ohne dass irgendwie was passiert ist. Also manchmal verstehe ich das auch nicht so ganz. <lacht>
0: Aber jetzt ähm, ist das wirklich so, dass man die Zeit dafür hat, bei all dem Trubel und den ganzen Produkten und ja, bei, ne, bei diesen Einwirkungen von allen Seiten da überhaupt sich hinzusetzen und keine Ahnung, eine Stunde oder, oder länger zu spielen? Oder sagt man, die Zeit ist mir zu schade, ich habe vielleicht nur einen Tag auf der Spielmesse oder so und das kann ich mir nicht erlauben?
1: Also, dieses Jahr habe ich gar nichts äh, gespielt, ich habe mir nur eins erklären lassen. Generell geht es auch nicht eine Stunde. Natürlich kannst du, wenn wenig Antrang ist, eine Stunde hinsetzen, aber meistens gibt es entweder Timeslots. Zum Beispiel jetzt bei bekannten Spielen wie Scythe oder Expeditions sagen die dir ganz klar, pass mal auf, in 20 Minuten musst du wieder weg. Ja. Und dann erklären die dir auch eine Runde, ihr erklärt das Spiel und du spielst eine Runde, wirklich nur einen Durchlauf. Einmal ist jeder einmal dran oder einmal, ihr das ist zweimal dran, dann musst du aufstehen, der nächste kommt. Ja? Oder ist immer mal ein anderes Kartenspiel. Ne? Da habe ich, äh, jeder darf drei Züge machen oder fünf, dann ist fertig, kommt der nächste. Es mhm. wird schon so getimed.
0: Es geht also quasi nur, um mal reinzuschnuppern, damit man so ein Gefühl für das Spiel bekommt quasi.
1: Ja. Und oft sagst du auch selbst, okay, ich habe es verstanden, Dankeschön, gehst auch, willst ja nicht ewig da sitzen. Es ist manchmal auch ganz nett, du, du also triffst du einfach andere Leute, kannst mit den Quatschen. Und Manchmal kriegst du auch, wenn du eine Runde durchspielst, noch was von dem Entwickler. Das immer mal Yellow Games das ist ein Entwickler, der immer gesagt hat, jeder, der mitspielt, bekommt einen Code. Dann gehst du ein Glücksrad, drehst am Glücksrad, und du bekommst das dafür, ne? als Beispiel.
0: Mhm. Jetzt nochmal auf euch bezogen, also Patrick, du hast vorhin gesagt, du bist seit 20 Jahren da am Start, fährst du da jedes Jahr hin oder Nein. wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ich habe auch mir mal kurz Notizen gemacht zum Thema Anekdoten, das kann ich später noch erzählen, 2004 habe ich Zivildienst gemacht und mein Zivildienstkollege, der Thomas, der hat mir, das ist ein Rollenspieler, das ist so ein Laper, der hat gesagt, pass mal auf, wir gehen da hin wegen Lapsachen. hast du Bock mitzukommen? Ich so, ja, warum nicht? Wir sind dann nach Nebel, früh frühmorgens dahin gefahren. wir haben ja schon eine Anfahrt von dreieinhalb Stunden gehabt. Und da waren noch andere Leute dabei, da sind wir mit einem vollen Auto hingefahren. Und das hat mir so gut gefallen, dass wir gesagt haben, nächstes Jahr wieder. Ja? Und dann haben aber die Rollenspielleute irgendwann gesagt, pass auf, wir fahren da nicht mehr hin. Es gibt für uns quasi rollenspielmäßig nicht mehr so viel zu entdecken dort. Und mein einer Kumpel, den ich quasi dort auch kennengelernt habe auf dieser Fahrt, mit dem fahre ich heute noch dahin. Aber wir hatten immer wieder Pausen dazwischen. Ich sag mal, wir hatten Phasen, das sind wir jetzt mal, zwischen 2010 und 2017. Das sind wir jedes Jahr hingefahren. Es gibt sogar Phasen, da sind wir, je nachdem, wie es zeitlich möglich war, haben wir vier Tage übernachtet im Ruhrpott und sind zwei Tage hingefahren, haben auch übernachtet, sind ganz früh gekommen. Und es gab auch Phasen, wo es dieses Jahr nicht. Und klar, wir hatten leider auch die Pandemiephase, wo dann einfach entweder war die Messe gar nicht, oder es war eben so strenge Auflagen, dass wir gesagt haben, wenn wir Corona-Bedingungen haben, dann rennen wir nicht mit einer Maske auf der Messe rum. Das ist auch blöd. Also ja, da haben wir uns verstehen. dann letzten drei Jahre ausgesetzt.
0: Und wie war das bei dir, Kai? Ich meine, du hast ja vorhin schon erwähnt, du wohnst quasi um die Ecke, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde Fahrt oder so dahin. Das ist ja quasi für dich die Haus- und Hofmesse, oder?
2: Ja, eigentlich ja, aber ich, äh, ich bin erst so 2018, 2019 das erste Mal da gewesen. Wie kommt's? Ähm, wie kommt's? Ähm, ich habe zwar schon sehr gerne Brettspiele gespielt, aber nie so intensiv, wie du jetzt auch beschrieben hast, mit Sammeln, ETC und ganz viel und Kaufen und hat man nicht gesehen. Das kam bei mir nochmal verstärkt kurz vor der Pandemie und dann nochmal ganz geballt in der Pandemie und auch ganz stark gesteuert von Kickstarter, wo ich dann auch ähm, so wenig mich Kickstarter im digitalen Bereich interessieren, desto so cooler fand ich diese ganzen Sachen oder diese Unterstützung für, innovative Konzepte auf Kickstarter im Brettspielbereich und ich glaube auch da habe ich erstmal richtig richtig entdeckt oder verstanden, was es alles für coole Spielkonzepte als Brettspiele gibt und was es alles für, für Bereiche gibt und das ähm, war sehr augenöffnend für mich und seitdem bin ich da auch sehr verhaftet.
0: Bist du dann seitdem jährlich dort gewesen?
2: Ja, seit, also bis auf das eine Jahr, wo es tatsächlich nicht stattgefunden hat, aber ich war auch in der Corona-Zeit da.
0: Ja, okay, das ist klar. Okay, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Kennzahlen. Ähm, Patrick, du hast ja ein paar vorhin genannt. Also erstmal, wir haben jetzt das 40-jährige Jubiläum, das war ja das, worauf ich am Anfang einge, ja, eingezahlt habe. Und ähm, also letztes Jahr, in den Jahr 22, du hast vorhin was von 500 Ausstellungen gesagt. Ich denke, das stimmt wahrscheinlich nicht so ganz, denn letztes Jahr waren es schon 980 Aussteller aus 56 Ländern. Aber das ist ja,
1: haben, ja. Das ist eine
0: enorme Zahl tatsächlich. Also es ist ja Wahnsinn, 980 Aussteller. Da muss es ja wirklich alles geben von vom kleinsten Kartenspiel bis hin zum riesigsten Brettspiel. Ich stelle mir das äh, richtig cool vor. Und also ich habe wie gesagt ein paar Kennzahlen vom letzten Jahr. 1800 Neuheiten steht hier. Das hört sich auch sehr
1: sehr Wahnsinn. viel an.
0: Sechs Hallen auf 50.000 äh, Quadratmeter. Und dieses Jahr waren es, was hast du im Vorgespräch gesagt, um die 190.000 oder was also, Besucher? Also ich, ich ne? habe
1: es mal aufgeschrieben, es sind 193.000 Besucher dort gewesen. Auf die vier Tage verteilt es sind 954 Aussteller gewesen, die aus 56 Nationen sich zusammensetzen.
0: Mhm. Okay.
1: Schon Wahnsinn.
0: Das ist schon heftig, ja. also das stelle ich mir schon cool vor. Also so wie ihr das jetzt erzählt, kriege ich immer mehr Lust, da selber mal hinzufahren. Vor
1: allem für alle, die interessiert sind. Nächstes Jahr ist der große Vorteil, der Donnerstag ist ein Feiertag nächstes Jahr.
0: Ah, ja. das weißt du schon.
1: Ja, natürlich, weil ich bin ja, ich auto mich jetzt mal, ich bin Pädagoge. Ich habe also nicht einfach nur frei, ich kann mir nicht einfach frei nehmen. Das ist natürlich mein Problem mit den Donnerstagen und Freitagen auf der Messe. Denn ich muss eigentlich berufsbedingt immer Wochenende fahren. Der Kai kann sich Donnerstag frei nehmen zum Beispiel. Und das ist natürlich, je, nach, je nachdem, ob Nordrhein-Westfalen Ferien sind, ist natürlich die, der Antrag Donnerstags und Freitags entweder viel größer oder viel geringer als Samstags und Sonntags.
2: Also die hatten bisher die Tradition, dass sie eigentlich immer in den Ferien gemacht haben. Das wird nächstes Jahr zum ersten Mal nicht so. Zum, zumindest zum ersten Mal, seitdem ich die Messe besuche. Da machen sie es knapp außerhalb der Ferien.
1: Genau, okay. und für Kinder ist natürlich auch cool. Kommt aber aufs Alter an. Vielleicht gehe ich auch mal kurz zum Thema Messeplan weiter. Damit der Alex sich vorstellt, ich hatte ja ein Foto vom Messeplan geschickt. Wer sich jetzt nicht auskennt, ich kann es auch kurz erklären, sehr ja nicht schwer, es sind sechs Hallen und eine Galeria. Und die äh, drei Hallen 1 bis drei sind quasi auf der linken Seite und die vier, fünf, sechs auf der rechten. Und in der Galeria, wer jetzt kleine Kinder hat, der kann in der Galerie auch ähnlich wie Mekea so mehrere Beschäftigungsspiele oder Beschäftigungsbereiche für Kinder finden. Wo zum Beispiel, da wird Konfetti in die Luft geschossen, da müssen sie es fangen und der die meisten gefangen hat, bekommt einen Preis. Oder so eine Art so ein Mini-Trampolin, wo man drauf rumhüpfen kann. So ein Bällchenparadies natürlich. Und in der Galerie gibt es auch ganz viele Essensstände, die natürlich mega teuer sind und nicht super qualitativ Essen liefern, aber wo man sich einfach auch mal aufhalten kann, wo man auch eine Pause machen kann. Und seit ein paar Jahren kann man auch wirklich raus und kann im Außenbereich auch bei wirklich guten, ja, so, ja, sagen wir mal, Food Trucks auch was essen und sich einfach mal ein bisschen ja, entspannen vor diesem Trubel in den Hallen. Fand ich immer ganz nett. Und wer mit kleinen Kindern hier geht, sollte immer mal wieder in die Galerie gehen. Wobei ich es manchmal auch nicht verstehe, wie so manche Leute mit einem dreijährigen Kind sechs Stunden auf der Messe rumrennen. Das tut dem Kind sicher nicht gut. Ja, ja. ich
2: hatte auch Erwachsene gesehen, die ein Baby da rumgetragen haben. Ne? Das kann man ja. auch... Äh, aber gut, das ist ja jeder selber. Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, für Kinder im gewissen Alter, und ich würde mhm. jetzt mal sagen, ja. so sechs bis... Also sechs plus, ähm, kann die Messe sehr gewinnbringend sein, weil es gibt natürlich auch Aussteller, die sich sehr, sehr stark auf Kinderspiele orientieren und das... Äh, Wurde jetzt auch gerade schon gesagt, ne, es gibt auch eine Hüpfburg und alles drum und dran. Aber, wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele Kinderspiele. Ne? Das heißt, wenn man sehr, sehr familienorientiert unterwegs ist, kann man da auch einen echt schönen Spieletag verbringen, sofern mhm. die Kinder denn die Geduld und die Ausdauer haben, das, äh, das mitzumachen. Da muss man hier, glaube ich, die richtigen Kinder für
1: haben. Aber hat einen Stand, wo auch viel Holzspielzeug war. Da war einfach eine große Pyramide in der Mitte, wo alle Spiele drin lagen. Man konnte es sich einfach holen und da waren ganz viele Tische, wo Kinder einfach Sachen ausprobieren konnten. Oder Lego, Duplo, Playmobil gibt's es Stände, ne? wo dann einfach auch mal gebaut werden kann. Das ist schon klasse gemacht.
0: Da wäre ich gleich beim nächsten Punkt. Was kostet denn der ganze Spaß? Lass uns mal auf.
1: Ich, ich habe dieses Jahr, obwohl laut, laut äh, Wikipedia kostet es 21 bis 23 Euro, ich habe tatsächlich 25 Euro bezahlt. Damals habe ich 10 Euro bezahlt, 2004.
2: Ich habe 21 Euro bezahlt.
1: Siehst du mal, Kai, du bist halt einfach... Du das ist der da Lokalbonus, oder?
2: <lacht> naja, ich habe einfach, als, die, als der Vorverkauf war, habe ich einfach zwei Tickets gekauft für mich. Ah, und meine das Dann
1: ich nach dem Vorverkauf erst gekauft. Habe. Ja. Also, okay. wir sprechen hier von Tagesticket und ich glaube, sobald man länger als zwei Tage dort ist, kann man auch so ein. Ich glaube, 48 Euro kostet ein Ticket für alle vier Tage, so habe ich es mal gelesen. Wer wirklich vier Tage geht, das ist natürlich bekloppt, aber das kann man machen. Wenn man jetzt in der Nähe wohnt, wäre das gar nicht schlecht, Kai, ne?
2: Also ja, ich, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich zwei Tage zu gehen ne, und dann auch tatsächlich, wie Alex ja gerade schon gesagt hat, dann auch einfach mehr zu spielen, sich mhm. ersten Tag vielleicht Eindruck zu verschaffen, sich aufzuzeigen, was möchte ich denn gerne ausprobieren am nächsten Tag da, tatsächlich einfach mit den Sachen abklappern, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das... Fände ich fänd ich durchaus, also ich finde das durchaus plausibel. Ne? Und es gibt ja auch ein Familienticket. Dieses Jahr aber auch das erste Mal so, dass du kein Ticket gekauft hast für einen expliziten Tag. Das war davor die Jahre anders. Da hast ja. du ein Tagesticket gekauft, zum Beispiel für den Donnerstag. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich habe dann ja natürlich ein Tagesticket gekauft und dachte, um Gottes Willen, wenn jetzt alle Ticket kaufen für Donnerstag und die wissen nicht, wie viele Leute am Donnerstag reinkommen. Aber das ging sich eigentlich ganz gut aus.
1: Vorteil, was kostet der Spaß vom Alex? Sonntags zum Beispiel hast du deutlich reduzierte Preise bei den Ständen, weil die wollen ja ihre Spiele nicht mehr mit nach Hause nehmen.
0: Das ist dann der letzte Tag wahrscheinlich, ja. ne? Ich habe jetzt gerade auf den Plan geschaut, also es gibt ja hier tatsächlich so, ja, so Bereiche, das ganze Ding ist ja wohl in Bereiche aufgeteilt, also offensichtlich ist das hier nicht so kreuz und quer, jeder Hersteller oder Anbieter stellt irgendwo seinen Stand hin, sondern das wird ja wohl nach Spielart oder Komplexität der Spiele aufgeteilt. Also hier auf dem Plan, ich werde das mal in den Show Nutz auch verlinken, sehe ich einen blauen Bereich und das macht auch den größten Teil hier so ein bisschen aus. Das sind die Familienspiele, das sind ja wohl die Spiele, wo man auch dann mit Kindern so ein bisschen was macht. Dann die Kennerspiele, dann die Expertenspiele, also was für euch <lacht> Aber auch äh, tatsächlich gar nicht so klein, da der Rollenminiatur- Rollen-Miniatur- und Sammelkartenspielbereich, der ist ziemlich groß auf dem Plan zumindest. Und dann gibt es jede Menge straffiertes Zeug. Was heißt das? Alles gut. Ja, Alles gemischt. Ne? Also
1: ja. Expertenspiele, Kennerspiele oder Experten- und Familienspiel gemischt.
0: Aber so, der Familienspielbereich ist ja doch wohl dann der mit Abstand größte.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, das ist dieses Jahr, das ist eine Neuheit gewesen. Bis jetzt war es immer so. Na, man könnte sagen, es ist so ein bisschen nach, nach Bekanntheit. Die in, den in den ersten vier Hallen waren immer so die bekanntesten Sachen und in Halle 6 war immer so der, ja, waren immer die, die quasi in der zehnten Reihe gesessen haben, ne? so kleine Hersteller. Und das war für die auch immer ein bisschen doof. Und jetzt hat man gesagt, pass mal auf, wenn du, wenn du einen Expertenspielstand hast mit tollen Spielen, geh in Halle 4 und dann schätze dich neben die großen dazu und dann hast du auch, wirst du auch mehr gesehen. Weil sonst wer geht schon, wenn der ganze Tag da ist, geht man natürlich erstmal durch die Hallen, wo die bekanntesten Sachen drinstehen. Dass war dieses Jahr ein bisschen besser nach Genre sortiert, fand ich auch gut. Und ich habe direkt gesagt, wir sind ja dann eher so die Kenner- und Experten- Spielleute, wie du gerade gesagt hast. Wir gehen erstmal nur in die beiden Hallen, wo die Spiele drin sind.
0: Wobei der Kai hat ja auch Familie. Kai, du schaust doch bestimmt auch nach Familienspielen, oder?
2: Ähm, ja, also ich gucke tatsächlich nach Spielen, wo ich denke, das könnte könnte mal meiner kurzen gefallen oder das könnte man auch irgendwie mit der, mit der größeren Runde spielen. Ähm, aber ich äh, würde jetzt zum Beispiel, oder ich könnte mir nicht gut vorstellen, mit der Familie hinzugehen. Ne? Also, aber ich gucke natürlich auch nach Familienspielen. Mhm.
0: Okay.
2: Also, das, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich glaube, das äh, ähnliches Problem hättest du vielleicht auch. Ähm, ich habe natürlich ganz viele eigene Interessen. Und wenn ich dann mit der Familie unterwegs wäre, das wäre dann der Punkt, wo ich sagen würde, dann gehe ich zwei Tage. Ne? Einen im Auftrag der Familie und kümmere mich den ganzen Tag darum, dass die alle auf ihre Kosten kommen. Und einen Tag, wo ich nach dem Zeug gucke, was mich interessiert.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders oder ja ähnlich gelagert, weil mein Fokus ist tatsächlich mehr auf der Familie, weil ich schaue immer jetzt so in letzter Zeit, auch wenn ich was kaufe, könnte ich das mit meinen drei Kindern spielen irgendwie. Beziehungsweise <lacht> ich habe ja noch zwei weitere aus, aus der aus der Lebensgemeinschaft. Das heißt, mal gucken, was kann man mit vielen möglichst vielen Kindern spielen, die jetzt aber auch nicht mehr so klein sind. Und äh, da muss man schon ein gutes weil die Spanne geht ja von klein nach etwas älter schon. Dass man so ein gutes Mittel findet, wo jeder mitspielen kann. Das ist so die Krux bei der Sache.
2: Also, das, also ich finde das ja wirklich toll. Ne? Und da findest du tatsächlich auch ganz viele Ideen, die du so nie gesehen hättest. Ne? Ich habe mir, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich mir so Nicht-Schurke gekauft. Ne, das, ich auch ich glaub, genau ne also das hattest du hatten wir glaube ich schon mal gesprochen ne und das ist halt der Mega Hit ne auf jedem Kindergeburtstag oder äh, kann ich irgendwie das Ding rausholen und muss mir vorher irgendwie zwei Tage lang überlegen was ich denn für eine Story zusammenbasteln aber das kommt bei den Kids mega gut an
0: das kann ich nicht beurteilen weil wir es nie gespielt haben <lacht>
2: Ja, also habe gekauft ist schnell, gespielt äh, und gelesen, naja. Ja, also ich muss ja auch sagen, dass ich da auch nicht immer Bock drauf habe, mir diese Mühe zu machen. Ne? Aber beim Kindergeburtstag ist das halt ein der Punkte, dass wir dann mit den, meiner Tochter und mit den Kindern, die dann zu Besuch sind, dann ein Abenteuer machen.
0: Gut, aber kommen wir mal wieder zurück zur, zur Spielmesse. Also, kurze Frage, gibt es da irgend sowas wie ein Rahmenprogramm? Also, dass da überall Stände sind und so weiter, ist schon klar. Aber gibt es sowas wie Turniere oder Vorträge oder Workshops so mit Terminplan, so wie man das glaube ich auch von anderen Computerspielmessen kennt. Gibt es das so oder läuft man da einfach nur durch und das war's im Endeffekt?
1: Also es gab dieses Jahr, muss ich sagen, war ich nur sonntags da, da habe ich es nicht so mitbekommen, aber es gibt durchaus Programme, auch Turniere sind dort, es wird teilweise auch gestreamt. Zum Beispiel ich weiß ob ihr das Spiel Splendor kennt. Da gab es ein Turnier, was live gestreamt wurde, wo auch das Splendor Add-on vermarktet wurde. Es gab tatsächlich 2015, das fand ich sehr interessant, äh, der Siedler von Katan, beziehungsweise nur noch Katan, hatte dann 20-jähriges Jubiläum. Dann hat Klaus Täuber einen Weltrekordsversuch gemacht. Und zwar hat er dann die, ja, die größten, ich habe das aufgeschrieben, quasi die, die größte Katan-Runde ever gespielt. 2015, ich muss nochmal recherchieren, wie viele Leute da jetzt da waren. Das war auch krass dem Tag war ich auch dort, genau, es waren 1040 Spieler, die gleichzeitig Siedler gespielt haben, zusammen mit äh, dem Fußballspieler Jens von und mit Klaus Teuber selbst und solche Aktionen hast du dann immer, du hast schon kleine Programme, es gibt außerdem einen Spielepreis, das wird vorher festgelegt und es gibt auch Bereiche, wo du nicht reinkommst, die eben eher für VIPs sind, die eben zu solchen Gremien sind, VIP, Jury und es gab dieses Jahr einen Educators Day am Freitag, auch speziell für Pädagogen angelegt war, wobei ich da auch nicht verstehe, warum das nicht am Wochenende ist, weil die meisten Pädagogen arbeiten freitags.
0: Und es gibt auch den Deutschen Spielepreis dort, habe ich gelesen. Genau, Was ist das für eine Auszeichnung? Der wird
1: quasi von Spielern für Spieler als Community-Ort verliehen. Das ist nicht das Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres ist immer so ein bisschen vorher. Das wird aber auch dann dort immer vermarktet als Spiel des Jahres, Kenner-Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres. Kennst du dich mit Deutschen Spielpreisen ein bisschen aus? Ich bin der jetzt nicht so bewandert.
2: Der deutsche Spielepreis wird ja jedes Jahr auf der Messe verliehen und die Nominierungen finden vorher statt. Die sind also quasi auch schon bekannt und sind auch vielleicht für manche auch schon eine Kaufliste, was man dann so im Auge haben könnte und der wird ähm, nicht unik vergeben, sondern der folgt ein bisschen auch der Messeplanung und wird in verschiedenen Bereichen vergeben. Wir reden da ja tatsächlich auch von Familienspielen, den Kennerspielen, den Experten-Spielen. Kenner und Experte müssten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Experte ist tatsächlich diese hochstrategischen, stundenlangen Schlachten und Kenner ist tatsächlich, es ist einfach nur ein bisschen komplizierter und sollte man nicht mit kleinen Kindern spielen, aber es ist durchaus noch überschaubar. Und das sind die verschiedenen, also es gibt noch ein paar mehr Bereiche, aber das sind die Bereiche, in denen der deutsche Spielepreis quasi vergeben wird. Also soweit bin ich zumindest sprachfähig.
1: Also ich habe mich jetzt nur soweit informiert, dass es der Unterschied ist, dass das Spiel des Jahres von einer Jury verliehen wird, während der deutsche Spielepreis eben von tausenden Lesern oder verliehen werden kann, indem man jeder mit abstimmen kann durch Journalisten, Händler, Fachmagazin, Leser, zum Beispiel Spielbox, wer das liest oder Webseiten. Wie zum Beispiel jetzt Abenteuerbrettspiele oder so, die können auch, da kann man auch direkt dran teilnehmen. Das ist ja der große Unterschied.
0: Also ich bin ja ein bisschen in Vorbereitung gegangen und es gibt ja da so eine Seite, wo auch die aktuellen Preisgewinner äh, gezeigt werden. Also so wie ich das hier verstehe, gibt es zwei Auszeichnungen. Einmal der Deutsche Spielepreis und einmal der Deutsche Spielepreis Bestes Kinderspiel. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass es eigentlich nur zwei Kategorien gibt. oder sehe ich, Es das gibt manchmal
1: nicht? noch Sonderkategorien, zum Beispiel für die besterklärtsten Regeln. Ja, oder Ja, aber so eine weiß.
0: Unterscheidung zwischen Kennerspiel, Expertenspiel und so, sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht unbedingt.
1: Du hast recht, das war dieses Jahr nicht. Es kann sein, dass es manchmal so war.
2: Na ja gut, wir sage es sicher schon mal so, aber ich gucke auch gerne nochmal. mal. Weil ich sehe auch jetzt hier,
1: also an alle Zuhörer, eventuell haben wir einfach nicht genug recherchiert, es wird anscheinend jedes Jahr eine Top-Ten-Liste veröffentlicht, die zehn besten Spiele. Und das, der Gewinner ist zum Beispiel Flügelschlag, hat 2019 gewonnen. Und es ist immer das beste Kinderspiel dabei. Genau, in dem Konzept-Kids-Tiere war es zum Beispiel.
0: Was ich was ich, äh, wofür ich noch keine Gefühl habe, vielleicht habt ihr das ja und könnt das kurz erklären. Also, wir haben das Spiel des Jahres, das kennt ja jeder, das ist ja das mit diesem Kranz drumrum, was aussieht wie mhm. so eine Trophäe und das prangt ja auf jedem Spiel irgendwie drauf, wenn es nominiert ist oder wenn es tatsächlich auch dann gewählt worden ist und das wird ja auch nochmal tatsächlich unterteilt zwischen Kinderspiel und keine Ahnung, Kinderspiel und. Ähm, aber das ist ja das, was man kennt. Und jetzt haben wir aber diese Auszeichnung. Mich würde mal interessieren, wie hoch ist denn die. Dieses, diese, diese Auszeichnung deutscher Spielepreis von der Spiele in Essen, wie hoch ist der von der Gewichtung her, von der Wichtigkeit her im Vergleich zur Spiel des Jahres Auszeichnung? Ist das Party Party also auf Augenhöhe? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr dann eine Idee?
1: Keine Idee ist, ich habe jetzt nur Internetquellen gelesen, dass es für die Spieler, ist dieser deutsche Spielepreis wichtiger, weil das eigentlich ein ehrlicherer Preis ist, weil das einfach eine Wahl ist, die durchgeführt wurde. Und Das kann man sagen, wer das der das Prädikat bekommt. Ich glaube, ich habe auch dieses äh, Logo schon aufgedruckt gesehen auf den Boxen, endlich beim Spiel des Jahres. Da weiß man halt, okay, das haben die Spieler gewählt. Beim anderen, das wird manchmal einfach nur bestimmt, beschlossen. Und man muss dazu sagen, beim Spiel des Jahres, gibt's, da gibt es tatsächlich Kategorien Kinderspiel, genau. Kennerspiel oder Spiel des Jahres. Und In der Regel ist es Spiel des Jahres meistens was, was man mit allen Spielen, was ich vorhin gesagt habe, was Und für ein alle Altersklassen geeignet ist.
2: Hm, genau genau da habe ich es nämlich ja auch verwechselt. Das tut mir schrecklich leid. Ich habe das Spiel des Jahres mit dem Deutschen Spielepreis
1: verwechselt. Das tut mir leid. Ja, da kann es ja nicht so unwichtig sein, wenn der Kaiser sogar verwechselt.
2: Ja, also tatsächlich äh, dieser dieser das Logo tatsächlich vom Spiel des Jahres finde ich tatsächlich deutlich prägnanter und wird auch meistens beworben. Und die werben ja tatsächlich sogar mit der Nominierung für diesen Preis. Das war ja auch ein bisschen das, was ich meinte. Diese Nominierung finde ich ja tatsächlich dann auch noch mal so statt, dass, ähm, dass diese Nominierungslisten jetzt zum Beispiel zu Spiel oder so dann tatsächlich auch durch sind ne? und dass man ja durchaus ähm, das mitnimmt.
1: Genau, manchmal ist sogar auf der Packung drauf ein Druck drauf, wo steht nominiert für das Spiel des Jahres.
2: Wir kommen
0: ja später wahrscheinlich so auf eure Spielhighlights zu sprechen. Dennoch möchte ich, weil wir es gerade jetzt besprechen, an der Stelle kurz spoilern. Es könnte also sein, dass es vielleicht so ist, dass es sich mit euren Spieletipps überschneidet, aber das möchte ich trotzdem jetzt mal kurz sagen. Also auf der Spiel 23 hat bekommen, den deutschen Spielepreis 23. Das Spiel Planet Unknown. Danach kam sehr interessant eine Versoftung, eine Verbrettspiel, Versoftung, nee, eine, eine Verbrettspielung einer Software so rum. Und zwar Dorfromantik. Und der dritte Platz ist interessant. Das habe ich nämlich auch schon mal angeguckt. Gibt es hier in Deutschland, glaube ich, sogar nur bei Thalia oder so zu kaufen. Keine Ahnung. Heat. So ein Autorennspiel. Jetzt kann sehr ich spannend.
2: kurz dazu was sagen. Ähm, ja. A, Heat ist total super. B, Dorfromantik ist vom letzten Jahr. Ne, also das ist, so muss man auch tatsächlich nochmal mal gucken, dass der deutsche Spielepreis da sehr hinterhängt. Ich habe Dorfromantik letztes Jahr auf das Spiel gekauft. Dieses Jahr wurde der die, der, die Fortsetzung ne, Dorfromantik Duell, wenn ich mich nicht irre, äh, auf das Spiel verkauft und ähm, Dorfromantik hatte aber auch schon den Spiel des Jahres Award.
0: Ja, aber, aber auch, auch den 2023, also die sind eigentlich auch eigentlich dasselbe Jahrgang. Ne? Ich vermute,
1: dass Dorfromantik, äh, also das Spiel des Jahres wird ja so im, im August, September verliehen. ja Und wenn das Spiel nach August, September ersch erschienen ist, dann kriegt es automatisch erst im nächsten Jahr. Wenn, kann es nominiert werden.
0: Na gut, aber die weiteren Spiele, vier bis zehn, gehe ich jetzt mal nicht durch. Wer weiß, ob da jetzt eben äh, Überschneidung dann später mit euch stattfinden. Insofern lasse ich das mal kurz aus. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessieren würde, was für Spieleverlage, Entwickler, was für große Namen oder auch kleine Namen, vielleicht auch aus weiß ich nicht, vielleicht von, von, von Kickstarter oder sowas, findet man denn auf dieser Spiel? Also sind da wirklich alle großen Verlage da und, und auch so kleinere Dinge oder, oder sagt mal ein paar Namen, haut mal was raus.
1: Ich sag jetzt einfach mal Asmodee. Vielleicht kennst du noch Heidelberger Spiele. Das war früher der große Publisher, der ist leider pleite gegangen, heißt jetzt Heidelbear Games, ist sehr klein. Asmodee ist eigentlich, glaube ich, eine französische Firma, hat aber so ziemlich, Asmodee hat die Lizenz für so sämtlich alle Fantasy Flight Games, die es da draußen gibt. Und Fantasy Flight Games ist quasi der zweite Name, ist ein Riesen-Publisher von Spielen. Published zum Beispiel jetzt Arkham Horror, Eldritch Horror, dann diese ganzen ähm, ja, Miniaturspiele teilweise, Kartenspiele, Sammelkartenspiele, da ist es keine Grenze gesetzt. Dann Moses Games ist zum Beispiel was, wo die Tatort-Spiele und auch Black Stories, sagt euch garantiert was, veröffentlicht. Dann Kosmos Verlag, Pegasus Verlag, Feuerland und Schwerkraft Verlag. Ist zwar ein kleiner Verlag eher, aber hat auch bekannte Spiele und natürlich Ravensburger.
0: Ja, Ramsburger ist ja somit das Bekannteste in Deutschland wahrscheinlich, ne? mhm. traditionstechnisch gesehen. Und verstehe ich das richtig, wenn du jetzt sagst, der deutsche Lizenznehmer von Fantasy Flight ist dort in der Messe, aber Fantasy Flight selber auch?
1: Genau, Fantasy verkauft die englische Version und Asmodee die deutsche Version. Aha, mhm. interessant. Die sich manchmal hinterher. Ein Beispiel jetzt, wobei es kann sein, dass es nicht von Asmodee ist. Es gab jetzt ein Spiel, ich glaube, das war bei Pegasus wiederum, aber das ist zum Beispiel auf Englisch schon erschienen und auf Deutsch noch nicht. Dann kannst du die englische Variante kaufen und nicht die deutsche.
0: Okay. Und ich habe verstanden, Kai, dass es da auch Releases gibt, die eigentlich aus Kickstarter... Baker-Aktionen entstanden
2: sind. Genau, es gibt relativ viele Spiele, auch auf der Messe, wo der Ursprung oder die, die Erstinvention tatsächlich aus Kickstarter kommt. Ein großes Beispiel ist ja immer noch Gloomhaven, was ja ursprünglich auch ein Kickstarter war. Aber auch Spiele, die bei mir im Regal stehen, waren tatsächlich auf der Messe vertreten. Bist ja, okay, du dich
0: gerade um, Kai?
2: <lacht> ja, ich drehe mich gerade. Dreh, ja, ich drehe mich tatsächlich gerade zu meinem. Spiel. also ist ja fast visuell. Ja, ich strebe mich zu meinem Spiele-Schrank um einfach um zu gucken, ja, guck mal, jetzt haben wir Casting Shadows, war auch vor Ort, auch, auch zu kaufen tatsächlich. Ähm, Creature Comfort war auch ebenfalls da. Es sind auch äh, ein ganz kleiner Verlag, Board Game Circus war zum Beispiel da, die das verlegen. Ähm, es waren viele Verlage oder Hersteller, die tatsächlich ihr Spiel im, im Eigenvertrieb machen, wie zum Beispiel ähm, Keep the Heroes Out. Und äh, so waren unheimlich viele kleine Verlage da, aber auch halt gigantische. Ne? Asmodee hat, hatte gerade genannt und Asmodee ist ja tatsächlich, um nochmal den Schwung zu Computern zu bringen, mittlerweile ja auch Teil der Embracer Group. Ne? Die, ja mit, äh,
1: mhm.
2: die ja mit Gearbox und äh, was gibt es da noch? Äh, die haben mal Comic-Verlage, die haben ganz etliche Studios. THQ Nordic ist ja der ursprüngliche Name.
0: Du meinst die Embracer Group, die jetzt gerade Spielentwickler äh, nach der Reihe alle zumacht, weil sie ja, kein Geld mehr haben?
2: Genau, aber die haben für ganz, ganz viel Geld Asmodee gekauft. Ah, okay. Und Asmodee
0: ist äh, ein deutscher, deutscher Publisher? Nein, oder französisch. Ein
1: französischer. Okay. Ein französischer. Und Asmodee hat damals Heidelberger Spiele gekauft. Das war ein deutscher
0: Die kenne ich, ja. ja. Da gibt es ja ganz viele Fantasy-Flight-Games.
1: Also alle Lizenzen, die Heidelberg hatte. Oder von Asmode übernommen und Heidelberg ist jetzt kleiner und hat quasi neu gestartet als kleiner Verlag.
0: Das heißt, die sind wirtschaftlich ähm, sind die in, in Schieflage geraten, obwohl sie Brettspiele verkauft haben, was ja eigentlich ein genau. Markt ist, wo man gut Geld verdient. Das
1: ist ja spannend. Zum Beispiel Arkham Horror, Eldritch Horror habe ich jetzt hier stehen, ich schaue mich jetzt auch mal gerade um. Arkham Horror, hat was Grundspiel hat immer noch das Heidelberger Spieleverlag-Logo und das, die zweite Erweiterung hat bei mir dann das asmode logo nur als Beispiel.
0: Ich drehe mich jetzt auch mal um. <lacht> ich sehe nämlich auch <lacht> ganz viel Heidelberger Spieleverlag-Logos. Aber das sind alles die ganz alten Spiele von vor eben 15 Jahren oder so.
1: Ja, ich kann ein Beispiel zum Kai geben, äh, zum Thema Kickstarter und große Spiele. Das Witcher-Spiel, The Old World, gab es zum Beispiel auf das Spiel. Das war von Go On Board erstellt. Das ist also von CD Projekt Red auch eine, ja, nicht Verbrettspielung einer Versoftung. Aber im Prinzip ist es nicht das Witcher-Spiel an sich, sondern es ist ein Spiel, was im Witcher-Universum spielt hat bei Kickstarter 6,8 Millionen gemacht und wurde aber jetzt von Asmodee auf Deutsch quasi vertrieben. Das heißt, du konntest jetzt auf der Messe das Spiel auf Deutsch kaufen mit dem Asmodee-Logo. Ich habe es bei Kickstarter gepackt und habe die deutsche Fassung jetzt ohne Asmodee-Logo zum Beispiel hier stehen. Ah, also,
2: interessant. Ja, Aber das ist zu relativ häufig, ne, dass tatsächlich die internationalen hm. Sachen über Kickstarter kommen und die äh, zentralisierten Fassungen, wie zum Beispiel bei Gloomhaven, ist es dann, das kommt jetzt über Feuerland raus.
1: Ja, genau. Also es kommt immer darauf an, wer das sich schnappt von den deutschen Verlagen. Große Spiele, Gloomhaven ist ein gutes Beispiel, das schnappt sich dann ein deutscher Verlag und der macht dann die deutsche Lokalisierung dazu.
0: Wundert mich ja, dass du bei Kickstarter-Projekten, die aus dem ausland initial stammen, überhaupt deutsche Versionen bekommst. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Das kommt
1: immer aufs Spiel an und äh, du musst ja vorher bei Kickstarter auch anklicken. Also entweder, nehmen wir mal Gloomhaven ist es so, du unterstützt dann die englische Version, du kriegst die deutsche erstmal nicht. Und du musst warten, bis die deutsche Version erscheint. Und umgekehrt, bei Witcher war es jetzt so, da gab es die Option, äh, du wartest, bis die deutsche Variante da ist und bekommst die oder du bekommst halt früher die englische.
2: Ja, ich habe aber auch schon Sachen gebackt. Ne? Stars of Karius ist ein Beispiel, wo du dann auswählen konntest, ja, ich möchte gerne das deutsche Sprachpaket haben und dann kriegst du die Missionspakete und die Anleitung ah. in Deutsch. Es äh, kommt äh, immer aus Spielern, es gibt Spiele, wo man genau, problemlos also, also Genau, es gibt Spiele mit mehrsprachiger Unterstützung, auch mal mit besseren, mal mit schlechteren. Also mal so ein Qualitativ ist es manchmal ein bisschen wackelig.
0: Und warum finanziert ihr auf Kickstarter mit? Hat das den Hintergrund, dass ihr das Spiel frühzeitig wollt? Hat das den Hintergrund, dass ihr sagt, das ist günstiger? Hat das den Hintergrund, dass ihr das Spiel sonst gar nicht bekommen würdet? Oder hat das den Hintergrund, dass ihr das Spiel finanzieren wollt, damit es überhaupt stattfindet? Was ist da der
2: Hintergrund? Also bei mir ist es tatsächlich ähm, die Faszination für die Idee. Ich ähm, nehme Spiele, die meinem... Wunsch oder meinem Spielwunsch entsprechend, die ich spannend finde, die ich gut finde, die finanziere ich, weil ich es haben will. Und ganze Spiele, Spiele würden entweder gar nicht erscheinen oder kommen auch tatsächlich, haben auch die eine Möglichkeit, dass sie nie in einem normalen Vertrieb landen. Ne? Also es gibt ja auch etliche Kickstarter-Spiele, die den Sprung in den Massenmarkt oder in den Vertrieb nicht geschafft haben. Mhm. Ne, Kickstarter ist aber nur eine eine Quelle ne. jeder der sich enger mit Brettspielen befasst wird irgendwann über die Spieleoffensive stolpern das ist ein ähm, deutsches online versandportal mit einer fragwürdigen Webseite die aber tatsächlich auch eine eigenen Kickstarter-Variante haben, die tatsächlich zum Beispiel auch für ganz viele Lokalisierung von guten und bekannten Spielen äh, sich verantwortlich fühlen
1: die und Spiele Schmiede ist es dann nämlich.
2: Genau, dann ist es die Spiele Schmiede, es ist ein Bestandteil und da habe ich in den letzten Jahren auch etliche ähm, Spiele gebackt, ob das jetzt ähm, Kingdom Rush ist, was äh, glaube ich auch eine durchaus bekannte ähm, Tower Defense Spiel ist im, im, auf Steam. Oder ja, etliche andere Spiele, die, die man noch mal näher definieren oder in einem anderen Podcast noch mal näher auseinandernehmen könnte. Die Faszination ist einfach, das hat nicht jeder. Man kann vorher an der Begeisterung dieser Teilnahme und das, dass du einfach auch echt viel für dein Geld kriegst. Ne? Das ist tatsächlich schon ziemlich cool.
1: Ich habe jetzt mal in unseren... Äh Channel, mal kurz Stationfall als Beispiel reingeworfen, das ist in der Spieleschmiede gerade drin, das ist ein Spiel von allen Games, konnte man auch dort anzocken, ist auf Englisch schon erhältlich, wird quasi deutsch lokalisiert, das heißt Spieleschmiede ist meistens so, es ist ein, meistens ein Spiel, was es auf Englisch schon gibt und Spieleschmiede bietet entweder an, dass es, wie du sagst, ein Übersetzungskit für dich finanziert und du kriegst die englische Fassung oder du kriegst das komplette Spiel auf Deutsch und bei Stationfall, das ist jetzt nur als Beispiel, wir können mal Zahlen nennen, du zahlst 70 Euro für die deutsche Version, Du zahlst 85 für die deutsche Version mit Pappfiguren oder du zahlst 125 Euro für die deutsche Version mit Miniaturen und einem, auch alle Gegner haben Miniaturen. Ne? Du hast dann quasi anmalbare Miniaturen und natürlich gibt es ja nochmal 5000 andere Sachen, eine Spielematte, das, das, das. Aber was ich bei Spieloffensive immer sehr nett finde, du bekommst aber auch noch die passenden Kartenhüllen dazu für ein von 4 Euro, was jetzt sehr nett ist. Und dann hast du auch gleich passende Kartenhöhlen, du kannst alles lieben. Und somit kannst du dir das gut zusammenklicken oder hast auch das Problem im Versand nicht. Weil mittlerweile ist es so, bei Kickstarter, wenn du aus Amerika bestellst, kann es dir durchaus passieren, dass du noch Zollgebühren bezahlen musst.
0: Sag mal, um mal wieder auf das Thema Messe zu kommen, ist eigentlich die Essenmesse die größte Brettspielmesse in Deutschland oder vielleicht sogar Europa?
1: Ja, laut Internet, ja. In Europa? Ich glaube sogar weltweit, weil ich keine Ahnung habe, ob es in Amerika so ein Ding ist.
0: Okay, das ist ja interessant. Dann kann man ja davon ausgehen, dass zum Beispiel so Kickstarter-Projekte, aber auch andere Entwicklungen schon darauf fokussiert sind, möglichst ihre Produkte dann zu der Messe auch fertig zu haben. So ähnlich, wie das ja im Software-Spielebereich auch oft ist oder wie es halt oft ist, wenn zum Beispiel Weihnachten vor der Tür steht, dass man sagt, zu dem Zeitpunkt hätte ich es gerne. In dem Fall ist es ja so, da es ja auch da abverkauft wird, denke ich, ist es schon vielleicht ein... Ziel dieser Hersteller zu sagen, ich hätte gern, dass das Spiel dann auch dort liegt, damit die Leute das mitnehmen können. Ist das so?
1: Also, ich habe das, ich vergleiche es immer gern mit der E3 beispiel ne? Alles, was da, was ich dort, oder was die E3 mal war, alles, was dort präsentiert wird, ist heiß für Weihnachten, wie du sagst, und wird äh, von den Leuten gut angenommen und wird auch noch gehypt durch die Spiel.
2: Ja, wobei es noch stärker eine Verkaufs-, auch eine Verkaufsmisse ist. Ne? Es ja, gibt schon gerne sehr viel von dem Portfolio, wird dort auch angeboten. Es ist schon eher seltener, nicht, nicht gar nicht da, dass du äh, Prototypen oder halbfertige Spiele spielst. Das habe ich da auch gekonnt. Das gibt es auch bei kleinen Verlagen. Aber ich glaube, das Ziel ist schon auf der Messe die neuesten oder die neuen Sachen auch vorzustellen und auch direkt zu verkaufen. Mhm. Also gerade bei den großen Verlagen, Verlagen wie Feuerlande, Pegasus und Co, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die schon sehr viel Wert darauf legen, zur Spiel die Sachen auch da zu haben.
0: Mhm. Okay, gut, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal weg von den Allgemeinposten und ein bisschen in Medias Res, was so eure Erfahrung angeht. Ich würde gern mal so zwei Fragen in den Raum stellen. Das eine ist, was waren so eure Spiele-Highlights? Und das andere, was mich interessieren würde, was habt ihr denn so gekauft und mitgenommen? Fangen wir erstmal mal so mit einer Ich weiß nicht, vielleicht können wir eine Top-5 machen, dass jeder von euch mal sagt, so die Top-5-Spiele, die ihr da gesehen habt, muss ja nicht bedeuten, dass ihr die auch gleich gekauft habt. Wer möchte da mal
2: anfangen?
1: Ich glaube, der Kai fängt an, weil ich war gar nicht so gezielt dieses Jahr.
2: Ähm, gezielt auch nicht, aber ich habe mir natürlich jetzt für den Podcast noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, was ich, was ich angespielt habe, was ich mitgenommen habe, was ich spannend fand. Ähm, es gibt ähm, ein Spiel, was ich mir nicht gekauft habe, aber wo ich natürlich wieder mit dem Gedanken spiele, das mir noch zu holen, was ich sehr spannend fand. Ähm, das ist einmal Hegemonie. Hegemonie ist ähm, ein Expertenspiel, ne, wie soll es auch anders sein, wo man die unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Rollen der Gesellschaft einnimmt. Ne, von äh, Politik, Staat, ähm, also Arbeiterklasse, Mittelklasse, ETC und genau in dieser Klasse diese Klasse vertritt und spielt. Das stelle ich mir unglaublich spannend vor. Ähm, und das ist aber ein richtiges Brett. Ne? Da reden wir von einer Spielzeit von roundabout minimum vier Stunden. Das, äh, deswegen habe ich es mir auch tatsächlich nicht geholt, weil ich habe bei solchen Spielen ganz oft das Problem, die passenden Mitspieler zu finden. Also gerade, weil Hegemonie sehr davon lebt, dass du halt auch am, am besten jede Klasse oder jede Kategorie belegt hast. Das wäre so das Nummer 1 Geholt habe ich mir aber das Arche Nova Add-on. Äh, Arche wer es nicht kennt, äh, da baut man ein Zoo, hat sehr viele Ähnlichkeiten zu Terraform, äh, Terraform, äh, Terraform äh, in Mars. Ist eine Mischung aus Strategiespiel mit mit Karten, das heißt man muss, es ist ein bisschen glücksabhängig, man muss immer mit seiner Hand reagieren ähm, und die haben jetzt, äh, Feuerland hat jetzt die deutsche Version des Addons rausgebracht. Ich war sehr enttäuscht von der Packungsinhalt. Das kann man vielleicht noch mal tiefer eingehen, wenn man möchte. Aber ich glaube, das wird sich schon gut ergänzen. Gespielt habe ich es aber noch nicht. Ebenfalls geholt habe ich äh, das Roll and White oder Flip and White ist es in dem Fall. Next Station London, Tokyo. Tokio. Next Station äh, London war tatsächlich auch für das Spiel des Jahres nominiert. Tokio ist der Nachfolger davon. Ein sehr schönes Knobelspiel für mehrere Spieler, die, wo aber relativ wenig Interaktion zwischen den Spielern ist, aber das Spielprinzip ist relativ spannend. Ich glaube, ich würde mal zwischendurch unterbrechen und dem Patrick mal ein Wort lassen, bevor ich jetzt hier einfach nur die Liste runterrasse.
1: Ja, kein Problem. Ich bin halt so, dass ich so oft schon auf das Spiel war, dass ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so den Fokus auf Neuheiten hatte. Ich wollte einfach mal drüber laufen. Ein Spiel greife ich mal raus, mein Kumpel, der Kevin, war auch mit dabei. Und wir machen sowieso immer den Deal, da wir A, gut befreundet sind, B, e, zusammen die Brettspiele spielen, dass wir immer sagen, wenn du was kaufst, kaufe ich es nicht. Ja? Und er hat sich zum Beispiel sehr für das Spiel Weimar interessiert. Ich weiß ob du es gesehen hast, Kai. Weimar war von der Idee her immer was ganz Cooles. Und zwar geht es darum, es gibt vier Parteien. Die Weimarer Republik wird quasi hier vertreten und zwei Parteien wollen die Weimarer Republik stürzen. Die anderen zwei Parteien wollen die Weimarer Republik erhalten. Und das Spiel geht nur zu viert. Es geht nicht mit weniger als vier und noch nicht mit mehr als vier Spielern. Und das ist ein sehr historisch toll gemachtes Spiel, weil die, das ganze Material sieht alt gemacht aus, so auf Retro und so. Und du hast auch Sitze in dem Parlament. ne? Du hast dann durch Meeples irgendwie äh, alles Mögliche, was du da hast. Du hast ein Wirtschaftssystem da dran. Ich fand es echt wunderbar aufgemacht. Und es war aber auch halt sehr teuer. Also 129 Euro, da wird man sich halt schon dreimal um was kauft. Er hat es nicht gekauft, das ist auch eine riesen Box gewesen und generell finde ich auch diese Boxen immer erschlagend äh, Age of Innovation auch ein Spiel Age of Innovation ist der Nachfolger von Terra Mystica und ich glaube Pro Gaia Projekt war der Nachfolger davon Naja,
2: also da würde ich gerne mal ganz also wenn, wenn ich darf einmal kurz ja, reingreifen rein, Age of Innovation ist natürlich was was ich ganz ganz fett bei mir auf der Liste habe mhm. ähm, weil ich sowohl Terra Mystica als auch Gaia Projekt a Abgrund, ich liebe, mhm. ich hatte, ich muss mir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr YouTube-Videos dazu einpacken, aber das ist mir alles zu ähnlich, was die machen. Ja, also Gaia-Projekt nimmt ja im Prinzip das Terramistiker-Spielprinzip, verpackt es in den Weltraum und bringt auch neue Ideen rein und nimmt vor allen Dingen ein paar Sachen raus, die, ähm, die im Terra Mystica nicht so gelungen sind, wie äh, zum Beispiel die, die kult also wo ich sage, okay, das, da ist mir der Einfluss immer relativ zu klein. Ähm, und Age of Innovation nimmt das Ganze und will das noch mal ein Stück besser machen. Aber mir ist das manchmal, oder zumindest wirkt es mir so, ich muss jetzt nicht das dritte Spiel von der gleichen Macher ja. mir jetzt auch noch mal ins Regal stellen. Plus der Preis von 70 Euro ist natürlich auch, Schon eine, schon eine Latte, ne? Also Feuerland ist jetzt auch, entwickelt sich ein bisschen zum Schwerkraftverlag 2.0, die auch absurde Preise haben, mag auch gerechtfertigt sein, aber ich finde schon ich teuer.
1: Ja, also bei mir ist jetzt so, ich habe kein einziges Spiel von dieser Reihe gekauft bisher. und Wenn ich jetzt mir Age of Innovation kaufe, könnte ich sagen, ich habe ja vorher keinen Mystica gehabt. Mein Kumpel hat das Project Gaia und ich sehe es genau wie du. Die Spiele sind toll gemacht. Übrigens, was ich mal erwähnen will, wer Bilder sich anguckt, diese Deluxe Cardboards finde ich ganz toll. Mittlerweile hat jeder ein Playerboard mit eingestanzten Pappe, wo man einfach auch die Meeples reinstecken kann, ohne dass die hin und her rutschen. Das hat man ja auch bei den alten Spielen nicht gehabt. Das, das stimmt. Ein bisschen also, mehr, was du ja. hast.
2: Also bei Gaia Projekt, also beziehungsweise bei Terra, äh, Terra Mystica, da war das schon ganz ordentlich, ne? Wir waren nie auf dem Qualitätsniveau. Oder auf den Problem, was ein ähm, Terraform Mars hat, was eine Frechheit ist bei dem Spiel. Hm. Die, die Ursprung-Cardboards äh, Ursprung in dem Hauptspiel kannst du gekauft nicht verwenden, weil ohne wahnsinnig zu werden.
1: Weil die rumrutschen, ne? da habe ich auch die zweite Genau,
2: ne, die, die rumrutschen rum. Das Problem hast du aber bei Terra Mystica nicht auf dem Niveau, weil du gar nicht so viele Ressourcen hast, die du irgendwie rumrutschen könntest. Ja. Ne, das äh, ja nett. Aber wäre nicht notwendig gewesen. Ne? Also, aber wie gesagt, vielleicht hat Age of Innovation und ich tue dem Spiel unrecht, noch viel, viel mehr Unique-Prinzipien. Es ist
1: anscheinend komplexer mit Terror Mystic, man hat auch mehrere Rollen, aber ich glaube, wie gesagt, wir gehen jetzt zu arg in die Tiefe. Nur wie gesagt, das Spiel fand ich, fand ich von der Komplexität interessant. Ich habe es mir aber auch nicht gekauft. Ich hätte es auch mal nicht mehr kaufen können, es war ausverkauft. Äh, der nächste Spiel war Expeditions, das ist der Nachfolger von Scythe. Expeditions ist aber jetzt ein Spiel mit Ähnlich wie sieht er von Katar mit Hexfeldern, die ich erkunde. So, man kann so, wer jetzt äh, Civilization kennt, es ist quasi die erste Phase von Civilization. Ne? So kann man es quasi erklären. Man erkundet mit einem Mech. Das spielt übrigens, falls jemand das Spiel Iron Harvest kennt, der Benny hat es ja mal vorgestellt hier, es spielt im gleichen Universum wie das Videospiel Iron Harvest, wobei Scythe, das Brettspiel zuerst da war, in so einem Steampunk-Mittelalter-Setting mit Schusswaffen und äh, da erkundet man aber einfach. Äh, es ist ein komplett anderes Spielprinzip als Scythe. Scythe war eigentlich ein Eroberungsspiel, wo jeder eine Armee hatte. Und das fand ich eigentlich schon eine coole Idee. Es ist halt einfach ein ganz anderes Spiel. Ich hätte es gerne Probe gespielt, aber auch hier Expeditions war nur in der Deluxe Edition noch zu haben für 130 Euro mit Metall Mechs. Und die Plastik-Mechs gab es eben nicht mehr. Aber ein Bekannter von mir hat sich das tatsächlich gekauft. Vielleicht spiele ich es bei ihm mal.
2: Das ist übrigens der große Vorteil, wenn man am Donnerstag geht. Da gab es alle Spiele noch zu kaufen. Ja.
1: Ich würde gerne noch zwei Spiele nennen und dann, dass ich nicht so viele Spiele nenne, Distilled, ein sehr gutes Spiel, was ich aber schon hatte, beziehungsweise mein Kumpel hat, das haben wir auch äh, über Kickstarter finanziert und er hat das Spiel sich gekauft, bei Distilled geht es darum, Whisky, Rum oder Schnaps zu destillieren und eben eine durch mehrere Runden zum Beispiel reifen lassen, im Fass, je länger das reifen lässt, desto mehr ist es wert, Geschmacksstoff und Aroma hinzufügen, es im richtigen Moment zu verkaufen, es im richtigen Moment abzufüllen Gab es auch in der Spieleschmiede auf Deutsch. Er hat sich da irgendwie bei Kickstarter, glaube ich, finanziert. Das wurde auch jetzt als Neuheit vorgestellt. Ich finde das Spiel genial. Wir haben es schon oft gespielt. Und es ist auch mal was anderes. Es ist nicht immer so genau das Gleiche wie die anderen. Auch ein Thema, was du ganz gut mal als Spiel auch, auch simulieren kannst. Und das letzte Spiel, was ich äh, mir angeschaut habe, was ich auch erklärt bekomme, war Kutna Hora. Komischer Name. Ist, glaube ich, eine tschechische Stadt. Nagelt mich nicht fest. Da habe ich jetzt nicht so die Ahnung. Da geht es darum, es ist im Prinzip ein Eurospiel. Bei dem Spiel äh, hast du Felder, die du besetzt. Du kannst so rumdrehen und quasi was bauen. Du baust deine Dörfer aus, du baust Städte aus und du kannst gleichzeitig aber in einer Mine immer tiefer graben und du schürfst Ärzte, du baust Dinge und das Ganze wird auch nochmal durch den Markt hin und her gerückt. Das heißt zum Beispiel, sobald es mehr Ressourcen gibt, sind die weniger wert und der Marktpreis sinkt. Sobald du was kaufst, steigt für dich der Preis und so weiter. Also das hat ein Wirtschaftssystem. Das hat mich mit am meisten interessiert, von dem, was da stand. Es sieht auch wunderbar aus. Das Spiel ist im Schwarz-Weiß-Stil gehalten. Also, wer sich Bilder anguckt, wird sehen, es sieht toll aus. Das wäre jetzt das Spiel, was ich am ersten gekauft hätte, aber auch da 60 Euro. Da überlegt man halt schon ein paar Mal.
0: Von den Czech Games Edition, das sind, äh, die kenne ich auch gut. Die mhm, äh, haben genau. zum Beispiel äh, Galaxy Trucker gemacht oder Space ja. Alert und auch viele andere noch. Die sind aber noch beim Heidelberg Verlag, so wie ich das sehe. Die sind dort geblieben.
1: Genau. <lacht> Das ist auch cool, weil da gab es auch die Möglichkeit, du hast auch gerade einen Link geschickt, dass man auch Metallmünzen kauft, die kosten dann immer 30 Euro mehr. Wenn man das Spiel jetzt oft spielt, ist Metallmünzen total cool. Ja? Aber an sich finde ich, äh, also dieses Spiel ist zum Beispiel auch von der Aufmachung so Retro-Style, hat mir wunderbar gefallen. Das war so mein Highlight von dem, was ich gesehen habe.
0: Gut, jetzt habt ihr euch leider nicht an meine Vorgaben gehalten und bunt gemixt das, was ihr gekauft habt und das, was ihr gut findet. Ich habe noch,
1: hab noch gar nichts erzählt, was ich gekauft habe. Ja, genau,
0: dann kommen wir jetzt mal auf den Punkt. Also, was habt ihr euch denn Schönes mitgenommen?
2: Ich habe mir mitgenommen, äh, Archonova habe ich tatsächlich gerade schon genannt. Ähm, ich habe mir Potato Pirates Coding Card Game mitgenommen. Das wird jetzt aber auf Kickstarter auch nochmal in der Second Edition rausgebracht, aber ich fand das so sympathisch und der kooperative Modus hat mich jetzt nicht so gereizt, der in der Second Edition reinkommt. Ist ein kompetitives Kartenspiel, wo man mit Karten spielt, die auf Programmierung basieren. Ne, wo du zum Beispiel äh, command hast, die eine eine For- oder eine Wildschleife oder ein If oder Else mit reinnehmen und dann dementsprechend Anlagen, äh, Karten anlegen kannst, wie viel Schaden du zum Beispiel machen möchtest. Und dann kannst du zum Beispiel Sachen irgendwie, äh, mach von 1 bis x drei Schaden, wenn der Gegner mehr, solange der Gegner mehr als vier Leben hat oder so. Ne? Und das ist, fand ich so witzig, weil man das ganz gut auf der Arbeit spielen kann. Ne? Wer es nicht weiß, ich bin auch ein bisschen technischer unterwegs. Und äh, das ist ein schönes Spiel für Techniker oder die, die werden wollen. Oder für Super
0: Supernerds. Also ich wollte gerade fragen, welche Menschen spielen dieses Spiel? <lacht> du hast jetzt gerade die Antwort gebracht. Kannst du nur auf der Arbeit spielen, oder?
2: Ja, also wenn ich meiner Frau <lacht> weiß ich jetzt nicht, ne, wenn da steht irgendwie hier four three times one the cards below, dreimal, ne, also ich glaube, man kann es auch anderen Leuten verständlich machen, weil das basiert ja schon irgendwo auf Logik, aber die Analogien sind schon relativ klar. Mhm.
1: Aber es ist spannend, dass auf Kickstarter auch ein educator Bundle gibt, da steht, wer Educator ist, der soll das kaufen, um es seinen äh, Kollegen beizubringen, auch witzig, ja?
2: Genau, da kannst du halt einfach mehrere kaufen.
0: Was hast du noch mitgebracht?
2: Ich habe mir Next Station London und Tokio geholt. Das habe ich gerade schon genannt. Das ist ein flip and write game Um flip and Write einmal zu erklären. Das sind, ist eine roll and Write Und flip and Write ist eine Spielmechanik. Ich weiß gar nicht, wo die genau herkommt. Aber das Spiel basiert immer darauf, dass du eine Karte hast, auf der du in irgendeiner Art und Weise irgendwas malst. Zum Beispiel Figuren oder... Ähm, Symbole oder Area abgrenzen musst oder einen Weg einzeichnen musst. Das heißt, das ist Teil des Spielziels und ein Würfel oder Karten, die tatsächlich dann nochmal sagen, mit welchen Bedingungen du denn das machen musst. Da gibt es berühmte ähm, Beispiele, wie zum Beispiel Kartograf oder Kartografin vom Pegasus Verlag oder jetzt zum Beispiel Next Station London, Next Station Tokio, wo du das ähnlich machst. Das Ziel des Spiels ist es, anhand von Karten eine Station zu bauen, jeder hat eine unterschied oder jeder Mitspieler hat eine unterschiedliche Farbe am Anfang, du musst aber alle vier Farben ausfüllen. Das heißt, du hast vier Linien, die du im Laufe des Spiels nachbaust oder nachmalst. Die dürfen sich nicht überschneiden. Du musst maximale Punkte erreichen. Punkte erreichst du, indem du verschiedene Sektoren der Stadt abspielst. Bei London, Zusatzpunkte, zum Beispiel, wenn du ähm, den Fluss mehrmals überquerst, die Themse. Und bei Tokio gibt es das Ganze noch mal mit abgewandeltem Spielprinzip. Ähm, der Nachteil bei dem Spiel ist, man hat nicht so wahnsinnig viel Interaktion mit dem Gegenspieler. Das haben sie bei äh, Kartografin besser gelöst. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Und hast du noch was reingepackt in, dein, in
2: deine Tüte? Ja, ich habe da noch Sachen gekauft, die man tatsächlich mal mit Leuten spielen kann, die nicht so viel Brettspiel gegeistert sind. Ich habe mir Hitstar gekauft. Hitstar ist ein Spiel, das, ah, ist, das ist letztes Jahr schon auf der Messe erschienen. Da habe ich es mir verkniffen, weil ich dachte, boah, nee, das ist jetzt zu, zu, zu trashig. Aber äh, es ist ein nettes Partyspiel, wo man äh, mit Spotify, Handy und Co. unterwegs ist. Ich glaube, die Produktionsbedingungen für das Spiel sind äh, minimal, die Investitionen, die dafür getan werden. Ähm, aber es geht im Prinzip darum, dass wer als erstes zehn richtige Lieder in einer richtigen Reihenfolge zusammengesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Und man äh, hat einen QR-Code, den man einscannt, dann hört man das Lied, ohne zu wissen, welches es ist. Man muss A raten, welches das ist und das in der Zeitlinie richtig einordnen. Und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man da den Punkt, wenn nicht, ist der nächste Spieler dran. Hat aber äh, einen schönen Effekt, dass man mit viel Musik Guter Laune äh, und vermutlich auch mit Alkohol irgendwie den Ärmchen bringt. Alkohol würde auch helfen, wenn man das Nachfolgespiel gekauft hätte, was ich nicht getan habe, weil dieses Jahr kam die Schlager Edition raus.
1: Übrigens auch zu Hitzer noch was. Es gibt auch da gab es Probe Sets, die man einfach mitnehmen konnte, wo einfach eine Mini Variante von Hitzer spielbar ist völlig kostenlos.
2: Ja, da habe ich mir dieses Jahr das für die Schlager Edition mitgenommen. Letztes Jahr hatte ich die ja. normale Promo Edition mit. Okay,
0: und was ist im Einkaufsbeutel vom Patrick gelandet?
1: Ich habe mich dieses Jahr sehr zurückgehalten. Ich will nur mal ein Jahr nennen, wo ich total bekloppt war. Ich habe das Spiel Eldridge Horror vor ein paar Jahren gekauft und habe dann auf das Spiel einfach mal alle Erweiterungen gekauft, weil ich einen Stand gefunden habe, der mir die jeweils für 20 Euro vertickt hat. Da habe ich mir gleich einen ganzen Stapel da auf den Koffer geladen. weil Mein Kumpel und ich, wir haben immer so eine Art Kofferanhänger, so ein, so ein Trolley, den wir hinter uns herziehen, wo wir die Sachen reinlegen. Der war schon mal so voll, <lacht> dass wir zwei Weitere Taschen noch links und rechts getragen hatten. Dieses Jahr, ich habe euch ja ein Bild geschickt, habe ich mich sehr zurückgehalten. Ich habe ja vor Jahren das Spiel Time Stories gekauft und mittlerweile hat es kaum noch Erweiterungen. Ich habe mir die neueste Erweiterung, Ein Sommernachtstraum, gekauft, die ich für sage und schreibe 10 Euro erworben habe. Dann bin ich ein großer Fan als Lehrer natürlich von dem Spiel Werwolf, das kennt ihr ja sicher. Das heißt jetzt bei Pegasus, es das es heißt Werwölfe. Ich habe das Problem, dass meine Schüler das zwar sehr gerne spielen, aber nicht in der Lage sind, die Karten nicht kaputt zu machen. Das heißt, ich habe ständig verrissene Werwolfkarten und muss die dann ersetzen. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Werwölfe-Bigbox gefunden, die sehr günstig war und die wirklich ganz harte große Karten hat, die kaum zu verbiegen sind. Ich habe mir zusätzlich Sleeves dazu gekauft, habe die jetzt eingesleeved, werde sie auch mal in der Schule einsetzen, um zu testen, ob sie die auch kaputt kriegen. Ich hoffe nicht. Und das hat mich unheimlich gefreut, weil man kann das bis zu 50 Spielern sogar spielen, Werwolf, in der Pickbox. Box. Ja, also Genial. da wollte ich jetzt
0: mal tatsächlich nachfragen, weil ihr zwei geht ja immer so ein bisschen ins Detail. Jetzt habe ich mal eine Detailfrage, weil von ja. dem Spiel habe ich tatsächlich schon gehört. Ähm, das ist aber tatsächlich äh, so für größere Gruppen von Kindern gedacht, ne? Das Richtig. Spiel.
1: Oder durch von Erwachsenen. Also man sollte es minimal mit acht Leuten spielen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu erklären: alle sitzen im Kreis oder im Klassensaal, eben sitzen sie so am Tisch. Jeder bekommt eine Karte und entweder bist du ein Werwolf oder ein Dorfbewohner. Dann musst du den Kopf hinlegen. Du musst einen Spieler als Erzähler auserkoren, der eben nicht mitspielt, der ist der Spielleiter. Und dann sagen die, sagen die quasi, ihr spielt im Mittelalter. Wir sagen, alles schlafen ein, das Dorf schläft ein. Jeder ist jetzt leise und die Werwölfe erwachen. Und dann heben die Werwölfe ganz leise den Kopf. Gucken sich dann erstmal am ersten Nacht an, wer sie überhaupt sind. Die kennen sich ja nicht vorher. Die haben ja nur eine Karte bekommen. Und dann zeigen sie auf ein Opfer und dieses Opfer stirbt quasi. Das bringen sie um. Und dann wachen alle auf, bis auf den, das Opfer. Dann musst du sagen, als Erzähler, keine Ahnung, der Fridolin, der ist jetzt tot, der wurde von einem umgebracht. Und dann geht die Anklagephase los. Und dann müssen alle im Raum sagen, okay, wer ist denn der Werwolf? Oder wer, ist, wer sind die Werwölfe? Dann kann man immer eine Person anklagen. Die Person darf sich verteidigen. Und dann gibt es eine Abstimmung. Und die Person, die die meisten Stimmen bekommt, die fliegt raus. Und dann muss die Person ihre Hand hochhalten und muss dann sagen, ich bin Werwolf oder ich bin Dorfbewohner. Und das geht so lange, bis entweder alle Werwölfe durch die... Fragerunde rausgeflogen sind oder bis alle Dorfbewohner gekillt worden sind. Und natürlich gibt es dann noch ganz viele Sonderkarten. Zum Beispiel die Seherin darf jede Nacht eine andere Karte sich angucken. Der Jäger darf einen killen, die Hexe darf einmalig jemanden wieder heilen, der getötet wurde und so weiter. Es gibt den Amor, der kann zwei Leute verlieben und wenn einer stirbt, stirbt auch der andere. Und wie gesagt, da gibt es ganz viele Variationen davon.
2: Ich möchte jetzt hier noch hinzufügen, ist ähm, ich, ich see, finde das nicht, dass das ein reines Kinderspiel ist. Ne? Das ist übrigens auch für dich, Alex, eine eigene Spielekategorie. Ne? Das mhm. nennt man diese Social Deduction Games. Das sind Spiele, wo du äh, die auch im Erwachsenenkreis, und ich habe das auf der Arbeit schon öfter gespielt, die quasi für Mord und Totschlag und Anschuldigung und Rumschreierei sorgen. Ein, unheimlich lustig. Ähm, Werwolf ist, glaube ich, der bekannteste ähm, Part oder der bekannteste Vertreter davon, aber es gibt natürlich solche Sachen wie Avalon, Quest, Hidden Leaders. Ähm, es gibt etliche Beispiele dafür, die sind wirklich, wirklich großartig. Du brauchst aber natürlich extrovertierte Leute, die sich darauf einlassen.
0: Also ich frage mich gerade, ob du auf deiner Arbeit eigentlich noch arbeitest oder nur am im Spiel bist. Naja. <lacht> Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Also allein dieses Werwolf-Thema, äh, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, da gibt es mehrere Werwölfe. Die Werwölfe Düsterwald und Pegasus-Werwölfe. Was, was ist denn das Original? Oder, oder wie muss ich mir was, was was, was das kaufen? Was das Original ist, man? weiß ich nicht. Ich glaube, die Werwölfe Düsterwald
1: habe ich mir damals gekauft, weil es einfach für mehr als äh, acht Spieler ist. Es gibt eine Version, die kannst du nur zu acht spielen. Ich frage mich, wie das gehen soll. Uh, klar, zu acht geht's irgendwie trotzdem, ne? da hast du ja zwei Wölfe am Tisch, aber du musst ja auch einen Erzähler haben und ich finde es ehrlich gesagt mit der Schulklasse, gerade an so Tagen am letzten Schultag vor Weihnachten oder so, das macht denen unheimlich Spaß mit 24 Leuten kannst du halt auch viel Spaß haben, da hast du halt sechs Werwölfe drin, du hast keine Ahnung, erstmal den Amor und der Amor muss ja zwei Leute verlieben und die gucken sich an und zeigen sich die Karte und das Spannendste ist immer, wenn einer ein Wolf ist und der andere ist kein Wolf, dann müssen die sich gegenseitig schützen, weil sobald der Wolf stirbt, stirbt auch der andere. Du hast den Strolch zum Beispiel, da muss zwei Leute aussuchen und die muss er rausvoten im Voting und sobald die rausgevotet sind, hat er gewonnen. Ne, da hast du so ganz viele Leute, die auch ihr eigenes Spiel spielen und es gibt natürlich, was ein sehr bekanntes Spiel übrigens ist, es hat einen blöden Namen, aber es ist bekannt, ist Secret Hitler. Da ist es zum Beispiel so, dass jeder im Raum einen, äh, einen Staatsmann verkörpert. Ne, also da gibt es auch ganz viele Variationen von diesen äh, Deduktionsspielen, aber Werwolf ist halt ein relativ simples Prinzip, du musst nur so den Werwolf finden. Es gibt noch Varianten, wo du auch noch andere Sachen tun musst im Spiel.
0: Okay, also da muss ich noch ein bisschen durchsteigen, weil da das KP jetzt momentan noch nicht so ganz, ähm, welche da die richtige Version ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade beim Google geschaut, es gibt was von Ravensburger, von Asmodee, von Keine Ahnung.
1: Tausende. Ich sag mal, die Version war tatsächlich für 17 Euro zu haben, was ich sehr günstig fand, mit 50 Karten und einem Block. Die Karten waren sehr groß, ist für Kinder halt besser. Und es ist halt relativ simples. Es ist auf jeder Karte noch erklärt, was zu tun ist. Du brauchst, im Prinzip kannst du das Spiel auch selbst bauen. Du brauchst eigentlich keine Box. Du kannst auch einfach Zettel schreiben und kannst einen Namen drauf schreiben.
0: Okay. Und wenn ich jetzt den Kai richtig verstanden habe, gibt es da noch ganz andere Themen quasi mit ja, dem total. gleichen Spiel Prinzip.
1: Mhm.
2: Genau, diese Spiele haben ja eine Entwicklung hinter sich. Ne? Werwolf ist ja, wie gesagt, der bekannteste Vertreter und, soweit ich weiß, auch der, einer der ersten. Ne? Also, in irgendeiner Art und Weise wird es das sowieso schon immer gegeben haben, solche Spiele. Und ähm, das ging dann hinterher weiter mit. Ähm, äh, mit The Resistance und aus The Resistance ist Avalon entstanden, Avalon aus Avalon ist dann wieder Quest entstanden, auch für deine Apart. aber grundsätzlich hast du immer verschiedene Rollen, wo die eine Seite die anderen überzeugen soll, dass man nicht der Böse ist. Und äh, das ist gerade das ist der Grund, irgendwie, wenn man dann seinem Gegenüber gegenüber sitzt oder dem anderen sagt irgendwie, Boah, glaubt ihr doch kein Wort, der lügt, das weiß man doch. Ne? Und das ist einfach herrlich. Also das entwickelt eine eigene soziale Dynamik. <lacht> ähm, ich mag es sehr. Ja.
0: Das ist ja. vollkommen an mir vorbeigekommen, das, äh, vorbeigegangen, Das siehst du mal oder seht ihr mal, wie lang ich schon nicht mehr da so in dem Thema drin bin, noch nie gespielt sowas.
1: Also ich habe ja in meinem Studium Jugendbetreuung gemacht in den Ferien und da hat es ein Kollege mir mal gezeigt, und ich, wie gesagt, ich habe gemerkt, wie faszinierend es ist und, wie, und vor allem du lernst, wenn du eine Gruppe vor dir hast, auch mal viel über die Gruppenstruktur, also es ist pädagogisch sehr interessant, was da alles abgeht, du musst natürlich manchmal reden, du kannst auch Leute erziehen und also sagst, pass mal auf. Ihr müsst natürlich, wenn du selbst ein Werwolf bist, macht es natürlich unheimlich Sinn, dass du in dieser Fragerunde andere Leute beschuldigst. Ja? Und zwar, es gibt da ganz viele Strategien. Die Leute werden auch besser beim Spielen. Ich finde das unheimlich toll. Aber ich würde gerne mal überleiten zu den anderen Spielen, die ich mir gekauft habe, damit wir auch mal zum Ende kommen. Ich habe äh, eine ähnliche Variante von Werwolf mir auch noch gekauft. Und zwar ist es ein Ableger das, äh, von der Widerstand, was Kai gesagt hat. Das Spiel ist Q. Und bei Q ist es ähnlich. Jeder bekommt zwei Karten und gleichzeitig sind es auch seine zwei Rollen. Und das war es auch schon. Das ist das ganze Spiel. Und du musst jede Runde, du hast drei Möglichkeiten. Entweder du nimmst dir eine Münze oder du gibst sieben Münzen aus und äh, beschuldigst einem Spieler, dass er eine Karte ablegen soll. Er hat ja nur zwei. Oder du äh, nutzt deine Rollenkarte. Und die Rollenkarte, die du hast, die kennt keiner. Die heißt kennst nur du. Und du hast aber eine Liste, was jede Rolle kann. Und du kannst zum Beispiel sagen, ich bin der Duke und ich nehme drei Gold. Der Nächste sagt, ich bin ein Captain und ich nehme vom Alex zwei Gold weg. Und Kai sagt dann, ich bin ein Attentäter und ich nehme dem, dem Alex ein Leben weg. Und Solange man quasi den anderen ausreden lässt, ist es okay. Man kann aber sagen, Kai, du bist nicht der Attentäter. Und dann äh, muss der Kai aber seine Karte aufdecken. Wenn er der Attentäter ist, verliere ich ein Leben. Wenn der Attentäter nicht ist, verliert er kein Leben. Und Jeder hat nur zwei Leben und ist raus. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Es ist eine Viertelstunde gegessen, das Spiel.
0: Hört sich interessant an. Also, ich habe jetzt mal so aus dem ganzen Podcast herausgehört, dass es doch interessante Konzepte gibt, die oder dass es Brettspiele gibt, die nicht immer so, so pompös sein müssen. Meine, das macht natürlich auch Spaß, ne? Also wenn man so viele Figuren hat und viel Material und dieses Riesenspielbrett und so weiter. Aber es gibt offensichtlich auch kleinere Spiele, die mit interessanten Konzepten und nicht so viel Material sehr viel Spaß machen können.
1: Ich, ich nenne noch ein weiteres Spiel, was ich aber vielleicht in einem anderen Podcast besser erkläre. Fleet, The Dice Game. Fleet ist einfach nur ein Spiel, also es ist ein komplizierteres Spiel, als die beiden ich gerade erklärt habe, deswegen gehe ich gar nicht auf die Regeln ein. Es geht eigentlich immer nur darum, ich äh, baue mir eine Fischflotte auf, mit der ich Fischerei betreibe und die Fische verkaufe. Das Ganze gibt es als Kartenspiel mit Auktionsmöglichkeiten, mit einem Wirtschaftssystem. Das ist jetzt quasi eine Art Würfelspiel mit so einem Kniffelblock. Also du hast eine Art Kniffelblock, jeder würfelt. Es gibt Würfel, die gelten für alle, es gibt Würfel, die gelten nur für dich. Ich habe aber die Regeln nicht gelesen. Ich fand es sehr spannend, weil mir Fleet das Kartenspiel gut gefallen hat und habe das dann äh, gekauft. Und die anderen beiden Sachen gehen schnell. Eigentlich sind drei Sachen tatsächlich. Ich habe von Feldherr, von den Inlay-Herstellern, habe ich für drei Euro zehn Marker bekommen für Gloomhaven, die die Lebenspunkte anzeigen und die NPCs eben ja, mitführen können und auch Zustände einstecken können. Das habe ich mir einfach mal mitgenommen, weil ich dachte, das ist eine coole Idee für Gloomhaven. Ich habe von Call of Cthulhu mir ein Quellenband gekauft, Schreckensherrschaft, was den, die französische Revolution darstellt. Das heißt, ich kann jetzt Cthulhu in der französischen Revolution spielen, und ich habe mir das Starter-Set von Dungeons and Dragons gekauft mit dem Hintergrund. Ich habe äh, in meiner Schule ein Projekt gemacht mit Dungeons Dragons und habe die Drachen von Sturmbark ein- und dann den Kindern mit nach Hause gegeben, weil die haben zwei Wochen mitgespielt, hatten Spaß, und gesagt, es mit nach Hause, spiel's zu Hause fertig und habe mir jetzt einfach für mich ein neues Set gekauft im Angebotspreis, damit ich es wieder habe.
0: Du bist aber nett. Ja, gell? Ja. <lacht> das äh, das habe ich tatsächlich ähm, meinen Kindern auch gekauft vor kurzem den Größten von den Kindern. Ja. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh gewesen. Der ist erst zwölf geworden. Ich glaube, das, das ist noch ein bisschen zu, zu früh, sowas was durchzulesen und das zu macht spielen. Aber nichts. Man
1: kann ja immer die Regeln ein bisschen lesen. Es gibt auch von und diese so Kinderversionen davon. Ja. Ach, wird ja noch älter. Und es sieht auch, die Box sieht schön aus im Regal. Die kostet nicht viel.
0: Ja, ich habe noch die, die Vorgänger, das Vorgängereinsteiger-Set. Jetzt muss ich mich auch mal umdrehen. Ah, wie heißt denn das? Ach. Nee, ich nicht.
1: Da gibt es sogar zwei. Da gibt es die mit den Goblins von Delphi und es gibt das äh, Basisset mit dem Drachen von der Spitze, der Eisspitze oder so.
0: Nee, ich glaube, das mit dem Delpha ist es.
1: Ja, das waren meine. Also, es waren sehr wenig häufig. Ich habe mich sehr zurückgehalten und war auch stolz auf mich, dass ich endlich mal den Konsum nicht erlegen bin. Zumindest nicht so stark.
0: Aber jetzt, jetzt nochmal die Frage: der Frage zum Abschluss dieses echt sehr entspannenden, informativen Podcasts. Ihr habt jetzt ihr kauft viel, ja. Patrick, du kaufst scheinbar noch mehr als Kai, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Frage ist nur, spielt ihr das eigentlich auch? Oder steht es nur im Regal? Also, aus meiner ähm, Perspektive, das, was ich mir früher gekauft habe, die Hälfte davon, habe ich nie gespielt tatsächlich. Entweder, weil ich nicht lesen wollte oder weil ich niemanden gefunden habe, der das spielen wollte oder weil ich es einfach nur geil fand, um es halt zu haben. Aber spielt ihr das wirklich, was ihr da kauft?
2: Zum großen Teil ja. Ähm, und das, ich möchte meine Arbeit noch mal erwähnen, ne? <lacht> <lacht> liegt tatsächlich daran, wenn man mit einem Haufen Nerds zusammenarbeitet, dann tun sich zwangsläufig auch tatsächlich einzelne Leute zusammen und bilden eine Spielegruppe. Ne? Das heißt, ich habe so ein-, zwei Mal die Woche tatsächlich eine Spielegruppe und da kommen auch regelmäßig neue, unbekannte Sachen auf den Tisch. Mit denen kann ich dann auch Stars of Arcario spielen oder mal komplexere Spiele also ja, die Sachen kommen auf den Tisch, nicht in dem Maße, dass das den Kauf bei jedem Spiel rechtfertigen würde, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne, es gibt auch Spiele, die habe ich genau einmal gespielt. Ich habe auch Spiele im Regal, die sind auch tatsächlich noch eingeschweißt seit einem Jahr. Das ist dann schon nicht so richtig vernünftig. Aber äh, im Großen und Ganzen kaufe ich schon Spiele, die ich so spannend finde, dass ich sie spielen möchte. Und dann finde ich in der Regel auch irgendwann die Möglichkeit, das zu tun. Und du
0: liest auch dann, du bist derjenige, der die Anleitung liest, der erklärt und so weiter, oder wie ist das?
2: Nur wenn ich gezwungen werde. Also ganz oft ist es ein, ich bin ja eher so der hemdärmliche Typ, lass uns zusammen spielen und wir finden schon zusammen raus, wie es funktioniert. Also ich ähnlich bin... wie, du kannst, du kennst mich ja nur auch ein bisschen, wie ja. Podcast mit meiner Beteiligung laufen, so also ungefähr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt mir sehr bekannt vor, aber <lacht> ich, ich wollte ich wollt gerade sagen so ich könnte mir dich jetzt gar nicht so als treibende Kraft vorstellen, die jetzt da stundenlang äh, Hunderte von Seiten liest. So kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Deswegen, ja, habe ich mir fast so gedacht, dass das so läuft. Aber gut, äh, wenn es gespielt wird am Ende, ist ja egal, auf welche Art und Weise, ne? Was ich mir halt nur denke, was mir ganz oft passiert ist, ist, ich lese ein Spiel durch, ich versuche es zu kapieren, dann baut man sich das ja auch nochmal so auf und so. Also bei mir ist es in meinem Umkreis immer so, alle wälzen das auf mich ab. Wenn ich Glück habe, spielen sie mit und wenn nicht, habe ich eh Pech gehabt. Ne? Aber wenn sie mitspielen, dann muss ich lesen. So, und dann mache ich das und tu und mach Und dann spielen wir es ein, zweimal und dann spielen wir es längere Zeit nicht mehr. Und wenn es das nächste Mal auf den Tisch kommt, habe ich null Ahnung noch, wie es funktioniert. Und das dann nochmal durchzulesen, äh, da habe ich ja echt null Bock drauf. Ne? Und dann verstaubt es tatsächlich. Aber das war jetzt nur so mein äh, Einwurf. jetzt Patrick, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich bin natürlich auch der Erklärbär, das ist klar. <lacht> <lacht> das, ja, bei dir stelle ich es
0: mir gut vor. ja, ja Ich glaube, dass du das wahrscheinlich oft machst, oder?
1: Ja, zu also meinem Beruf könnte ich jetzt sagen. Aber wie gesagt, mein, mein Kumpel, der Kevin und ich, wir sind meistens die, die die Spiele ja kaufen. Und dann ist klar, der, der das Spiel kauft, der erklärt es den anderen auch. Und ich habe eine feste Spielerunde. Ich glaube, wir haben damals unseren Nerd-Podcast, ne, bei diesem Jubiläumspodcast. da hatte ich ja schon mal erzählt. Ich habe eine Gruppe von sechs bis acht Leuten. Wir treffen uns einmal im Monat, regel mehr oder weniger regelmäßig. Die letzten zwei Monate haben wir ausgesetzt, weil zwei davon wirklich jetzt ein Kind bekommen haben, was natürlich eine sehr schöne Sache ist, aber auch, wie ihr beide wisst, eine sehr anstrengende Sache am Anfang. Und jetzt werden wir uns demnächst wieder treffen. Also September ist jetzt mal ausgefallen. Und dann besprechen wir vorher immer, was spielen wir. Normalerweise spielen wir immer zwei Spiele, und dann liest sich der, dem Spiel gehört, das bin meistens ich, oder der Kevin, wir lesen uns die Regeln durch, wir bringen das Spiel mit. Und äh, am besten, wenn es bei uns beiden zu Hause ist, bauen wir es vorher auch schon auf. Da ist es nicht so, wie Kai erzählt, also ich kann dann die Regeln, ich habe das Spiel schon hingestellt und ich führe die Leute dann einfach ein und sage, pass mal auf, ich erkläre es euch. Dreiviertel Stunde dauert das manchmal bei den komplexeren Spielen, dann spielen wir es aber auch. Und dann gibt es Spiele, wo wir sagen, Mensch, es war cool, das spielen wir nochmal. mal. Und es gibt auch Spiele, wie der Kai gesagt hat, nee, die bleiben dann ewig im Schrank. Ich nehme ein Spiel, was ich oft gespielt habe, Eldritch Horror. Das ist ein äh, Arkham-Horror-Spiel. Ist aber im Gegensatz zu Arkham Horror jetzt nichts, was so komplex ist wie Arkham Horror und das haben wir wirklich ständig gespielt. Da haben wir gesagt, komm, lass uns Eldritch Horror spielen. Äh, Gloomhaven, die Pranke des Löwen haben wir oft gespielt. Sentinels aus dem Multiverse, ist ein Kartenspiel. Ich kann jetzt noch mehrere nennen, aber es führt immer dazu, es gibt, wir haben Favoriten, die spielen wir oft und wir haben Spiele, die spielen wir halt nicht so gerne. Und ich würde schon behaupten, von den Spielen, die hier stehen, haben wir 80% gespielt. 10% aber angespielten fanden es nicht gut und 10% habe ich die Anleitung noch nicht gelesen. Da sage ich immer Leute, okay, wenn es jetzt 40 Seiten sind, sorry, ich habe es noch nicht gelesen. Deswegen spielen wir es noch nicht. Aber die meisten Spiele spielen wir tatsächlich mindestens zwei bis drei Mal und es gibt welche, die haben wir schon zehn bis zwölf Mal gespielt.
0: Okay, und wenn ich jetzt in dein Zimmer gehe, wo die ganzen Sachen stehen und zieh ein Spiel raus, das du zwei bis drei Mal gespielt hast, und würde sagen, komm, lass uns spielen. Erklär mal, könntest du das?
1: Ich würde behaupten, bei jedem zweiten Spiel ja. Beeindruckend.
2: Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie komplex das Spiel ist. Ne? Also ja. es gibt natürlich Spiele, die ein komplexes Regelwerk haben. Wenn ich in mein äh, Spielregal gucke, zum Beispiel Massive Darkness, es ne? ist so ein Dungeon Crawler. Nein, könnte ich dir nicht erklären. Ne? Es gibt natürlich ja, genau, Spiele. An, es gibt natürlich Spiele, die haben sich auch bei mir so eingebrannt, wenn du mir sagen würdest, irgendwie, ja, lass uns so eine Terra Mystica spielen, würde ich sagen, Okay. Alles klar, wo fange ich an irgendwie mit meinem Vortrag? Ne? Ich kann ja mhm. die Regeln von vorne bis hinten aus dem Kopf runterrasseln. Und so unterschiedlich sind halt die Spiele. Ne? Also das ähm, kommt, kommt tatsächlich drauf an. Ne? Also bei sowas wie Terraforming von Mars kommt man schnell wieder rein. Ähm, bei komplexeren, gerade diese storybasierten Spiele wird schwer. Ne? Also auch ein ähm, Pranke des Löwen zum Beispiel, wenn man das jetzt, oder Gloomhaven, wenn man das jetzt lange nicht gespielt hat, da wieder reinzukommen, wie funktioniert das einfach mal mit dem mit Magiefokus, mit den ja. Regeln, mit dem wann würfelt wer, in welcher Reihenfolge sind die Gegner dran, wann ist darf wer, wie bewegen die sich, das ist ja auch ein relativ komplexes Regelwerk, was nicht so hundertprozentig intuitiv ist, würde ich auch passen, ne? also zumindest auf dem Detailgrad, dass wir das spielen können, ohne die Anleitung dabei zu haben.
1: Ja gut, die Anleitung brauchst du, aber du kannst ja auch sagen, ich gucke nochmal kurz drüber, ich nehme jetzt zum Beispiel ein einen Keyforge, was hier steht, Battlestar Galactica, Seven Wonders, da würde ich jetzt sofort sagen, zack, lassen uns spielen. Klar, man muss zum Beispiel, sagen wir mal, wie viele Karten bekommt jeder am Anfang so Dinge, die musst du nachlesen. Aber am Ende kann man sagen, komm, wir bauen es auf, die Regeln lese ich mal kurz durch. Also zehn Minuten werden die meisten hier spielbereit. Es gibt welche, die habe ich noch nie, noch nie gespielt, die stehen hier rum. klar, da habe ich noch nicht die Regeln gelesen. Äh, bei Arkham Horror müsste jetzt jeder ein Deck vorher bauen zum Beispiel, aber da habe ich mittlerweile auch, also ich bin ja schon so ein Nerd, dass ich zum Beispiel bei Arkham Horror äh, spielbare Decks schon mal bereitgestellt habe, wenn jemand kommt. Und ich habe auch einen Kumpel, der Marcel, der kommt so alle zwei Wochen einfach vorbei, alleine, und dann spielen wir zwei Stunden irgendwas, was hier steht. Und dann, das macht auch Spaß, wenn man einfach sagt, kommt zwei Stunden, mehr nicht, unter der Woche, von 18.30 bis 20.30, und wir zocken jetzt noch runter, hätte Ringelkartenspiel. Ja? Das ist schon, das funktioniert, aber es kommt immer auf das Spiel an. Ich habe auch die Bios-Spiele da, wo ich vorhin von Station voll geredet habe, die sind so kompliziert, die muss ich mir jedes Mal durchlesen. Da würde ich auch mal sagen, Leute, das auf keinen Fall heute.
2: Ja, es gibt auch Spiele, die kann man mal zwischendurch spielen. Ne? So, so ein Dice-Zone oder so kommt auch durchaus ja. mal auf den Tisch. Ne? Obwohl okay. du sagst, komm, jetzt haben wir mal eine halbe Stunde, lass uns mal irgendwie ein, zwei Duelle machen oder so. Das Dice-Zone-Adventure zum Beispiel als Gegensatz ist natürlich dröpft sich mal aufwendiger. Ja. Sowohl aufbauen als auch irgendwie wieder die Regeln raffen und alles drum und dran. Ähm ich glaube, für Allgemeiner kann man es nicht.
1: Ja, und man sollte vorher die Leute fragen, hast du heute Zeit? Ne? Also, wenn es, wir machen ganz oft noch mit Essensbestellung kombiniert, das heißt, jeder kommt um 18 Uhr, wir bestellen Pizza, dann können wir auch mit, mit erzählen erstmal, wie geht es bei dir, was gibt es bei dir Neues, dass man so eine Stunde man hast, wo du erzählen kannst, dann kommt die Pizza, dann isst du noch was, und danach spielst du, ja, fertig. Und dann wird auch beim Spielen nicht erzählt, sondern wird wirklich gespielt, wobei das bei uns immer eine lockere Atmosphäre ist. Also nicht so, dass wir da ganz verbissen am Brett sitzen. Aber äh, es kommt darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir spielen zusammen jetzt hier Twilight Imperium, habe ich zum Beispiel hier, dann musst du sagen, okay, hast du fünf Stunden Zeit oder nicht? Wenn du keine fünf Stunden Zeit hast, dann lassen wir das heute. Weil es gibt nichts, ich finde es sehr frustrierend, wenn man einfach zwischendurch abbricht.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du mit Menschen spielst, die jetzt nicht so nerdig drauf sind, ich sag mal so wie wir, die dann sich so ein bisschen erbarmen, mitzumachen, und das Spiel ist so ein bisschen nerdiger, ein bisschen komplexer, ein bisschen abwegiger als so ein klassisches Monopoly oder so, dann äh, geht es oftmals gar nicht so sehr ums Spielen, sondern eher ums Essen. Ja, <lacht> das stimmt. Dann ja. ist das Event größer als das eigentliche Spielen. Aber das nur so am Rande. Also ich habe jetzt gelernt, ich lade mich mal bei euch ein und äh, suche mir ein Spiel aus und dann spielen wir einfach mal was. Und dann kann ich mich zurücklehnen und mir es erklären lassen. Das hört sich eigentlich ganz vernünftig an.
2: Ja. Du bist sehr willkommen. Wir müssen mal einen Podcast
0: machen, während wir ein Brettspiel spielen. Das wäre vielleicht auch ganz lustig, so ein Teile. Jedenfalls ich wollte mal vielen Dank an euch beide sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so detailliert zu erklären, wie es auf der Spielmesse war. Und natürlich auch alles drumherum, was ihr so erzählt habt. War sehr spannend. Und ich möchte an der Stelle natürlich noch mal darauf hinweisen, das war jetzt der erste Teil einer mehrteiligen Reihe. Und das bedeutet, ich werde jetzt äh, demnächst noch einmal Kai in mein Einzelgespräch reinnehmen, dann einmal Patrick. Vielleicht haben wir auch, einen, mal gucken, vielleicht finden wir noch einen Gast ähm, der sich ein bisschen mit auskennt. Und dann gehen wir noch mal so in Medias Res in dem Sinne, dass ich dann noch mal wirklich eure Lieblingsspiele äh, wissen möchte. Die dürft ihr dann auch mal äh, ein bisschen epischer erklären und so weiter. Dass man einfach mal weiß, was sind die Spiele, die man auf jeden Fall in seinem Regal haben sollte. Ob das jetzt was Komplexes ist oder was für die Familie oder vielleicht auch Solo-Spiele gibt es ja auch. Ähm, das würde mich mal noch sehr interessieren. Und vielleicht auch die Hörer da draußen. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, wenn euch Brettspiele interessieren, bleibt an dieser Miniserie dran. Die weiteren Folgen werden jetzt in den nächsten Wochen dann eben auch folgen. Und ja, nochmal ja, Dank an euch beide.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Und ja, habt einen schönen Abend, schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.